1: Pour ce 22e épisode de la saison 2, vous allez pouvoir écouter une discussion riche, saine et déconstruite. J'ai en effet eu le plaisir d'échanger avec Benjamin. Sa voix ne vous sera sûrement pas inconnue puisqu'il est un youtubeur à succès. Benjamin a 27 ans et une réflexion sur l'homme, le masculin, le sexe, les rapports des uns et des autres... Qui fait du bien et je suis ravie de clôturer cette saison avec lui. Je remercie Benjamin Nevers d'avoir trouvé le temps de venir sur mon canapé rose et de s'être ouvert avec autant de naturel et de bonnes ondes. Je vous invite à aller voir ses vidéos si ce n'est pas déjà fait sur sa chaîne YouTube, vous êtes vraiment sympa. Et c'est une transition parfaite car cela me permet de vous remercier infiniment pour votre sympathie, votre bienveillance, votre soutien et votre fidélité. Cette année, le podcast a beaucoup grandi et moi aussi. Vous m'avez porté et j'ai hâte de vous proposer une saison 3 avec encore plus de diversité et d'invités qui vous touchent et vous chamboulent. En attendant, cet été, vous retrouverez quelques épisodes spéciaux avec des invités déjà passés dans les saisons précédentes qui répondront aux questions que vous leur avez posées. On se retrouve le 9 septembre avec un nouvel épisode de On The Verge. Je vous laisse donc avec Benjamin Nevers, qui est, et je vous le valide à 250%, vraiment super sympa. Salut Benjamin Salut Ça va ça va, toi. Je suis hyper contente que tu sois là en face de moi sur le fameux canapé rose. Euh, on, les gens vont reconnaître très vite euh, ta voix et puis en <rire> plus j'aurais fait en sorte que euh, les gens découvrent rapidement que tu es en face de moi. Donc Benjamin Nevers de YouTube. Alors est-ce qu'on dit YouTube YouTuber Moi je dis YouTubeur. Il y a okay. un grand
2: débat de dire est-ce qu'on dit créateur de contenu Est-ce est qu'on dit... non Moi je dis YouTubeur, je suis sur YouTube.
1: Alors Ben ou Benjamin
2: Oh Comme tu veux. Oh, c'est vrai. Ouais. En vrai de... euh, on m'appelle de plus en plus Ben. Bah, oui, parce que sur Insta, c'est Ben, ben Nevers. Never. Mais en vrai, euh, bon. Okay. Genre, euh, on m'appelle, vous êtes vraiment sympa des fois aussi. Donc, euh, <rire> Monsieur, tout, vous êtes vraiment sympa.
1: Ça. Après, c'est positif, c'est cool. Hein. Vrai. Moi, heureusement que c'est pas encore Madame on the Verge. Pour le coup, <rire> c'est ouais, ouais. plus teinté. Un, un peu étrange. Euh, ok, Benjamin. Bah, du coup, on va commencer par cette première question que je pose à tous mes invités. Le tout premier souvenir qu'il y a à la sexualité, à l'érotisme. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se dessine euh, en toi
2: euh, Ouais. Alors, dans quel âge j'avais C'était tôt, hein, je pense. Très tôt. Euh, vers euh, je pense euh, 7 ans un truc comme ça mmh, non avant plutôt vers plutôt vers, vers ah oui <rire> beaucoup plus tôt plutôt vers cinq euh, six ans et je pense que c'est un espèce de truc un peu classique de euh, avec une avec une copine de mon âge euh, dans sa chambre et voilà on se met dans le lit et et, et, euh, 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 et on euh, découvre le corps de l'autre le fameux docteur ouais, complètement exact. et je pense que euh, il s'est rien passé de fou. Mais du coup, je pense que si, euh, si je le retiens encore aujourd'hui à 28 ans, c'est que c'est un truc. moi. Ouais. Et, et tu vois, là, c'est le premier souvenir qui me vient comme ça. Après, des souvenirs plus amoureux. Moi, j'ai ma première copine, c'était en maternelle. On ouais. avait vraiment un truc, on se tenait la main, on se disait je t'aime, on s'embrassait sur la bouche, etc. Mais c'était plus... Euh... Enfin, il n'y avait rien de sexuel, hein, évidemment. Donc, c'était plus un truc de... On recrée un schéma de, de nos parents, quoi. Okay. Mais c'était le, les, les premiers sentiments amoureux et premiers trucs où je, du coup j'ai l'impression que depuis tout petit j'ai, euh, j'ai ce truc-là de plaire, de, enfin de, de, de vouloir plaire, de, 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 de trouver, euh, de trouver une copine. De... J'ai eu très peu de phases célibataires dans ma vie par exemple, tu vois. Ok. Et, euh, et ouais, du coup je me rends pas compte, mais peut-être 6 ans, euh, je sais pas, je me parle si c'est tôt ou pas. Mais en tout cas c'est les premiers, euh, pro, voilà, premiers souvenirs en tout cas de de, de, de choses, plus de découverte du corps de l'autre.
1: Euh, on parlait de sexualité facilement chez toi
2: euh, Non, pas par, pas par tabou euh, vraiment dit. tu Il n'y avait pas un truc de « Ah non, ça, on n'en parle pas, etc. » Juste, on n'en parlait pas. Moi, alors que ma, ma, mère, euh, ma mère est quelqu'un qui parle beaucoup. Mon père parle très, très peu. Donc avec mon père, on a très peu parlé, mais de, de pas grand-chose hein, dans, dans, dans ma vie. Euh, ma mère, on parle de beaucoup de choses, mais moi, j'ai une espèce de pudeur... Euh, je je sais pas exactement d'où elle vient mais j'ai une espèce de pudeur qui fait que euh, on a on a on a même jamais parlé sexualité avec ma mère en fait
1: donc euh, si t'avais des questions petit garçon tu trouvais les réponses ailleurs
2: exactement ouais mais tu vois j'ai pas eu le sentiment d'avoir de m'être posé des questions et d'avoir eu le besoin de poser des questions. Je sais que ma mère, une fois, quand j'avais peut-être 15 ans, m'a abordé le sujet en mode, euh, oui, si tu veux des préservatifs, euh, nan, nan. Et en fait, j'ai très vite coupé court parce que... Non, non, laisse-moi. Ouais, c'était ouais, <rire> plus ça. C'était vraiment un truc de non mais ok moi, je suis déjà éduqué là-dessus et pas besoin d'en parler. Et, et okay. en fait, j'ai jamais eu l'impression que c'était à mes parents de m'expliquer tout ça. D'accord. Bizarrement. Alors que du coup, je sais pas comment j'ai été éduqué. Je pense que j'ai été éduqué en discutant avec d'autres, avec mes potes, avec... Euh... Bah, le porno hein, aussi m'a vachement éduqué.
1: C'est ce que j'allais te dire, tu fais partie de cette génération, il y avait les, les ordinateurs à la maison. Exactement, donc, bah, euh... alors il n'y avait
2: pas encore la DSL. Oui. Donc on faisait charger des pages euh, pour avoir euh, une photo. Euh... Tu sais, moi
1: j'ai eu mes résultats de bac sur Minitel. Donc... Ah oui, d'accord. <rire> déjà, <voilà>. alors... <rire> c'était déjà pas mal de, de charger euh, la page, c'était déjà une grande <rire> modernité. Donc oui, tu es allé sur les sites, ils existaient déjà. Ils
2: existaient déjà, ouais, ouais. Ouais, ouais moi je le. Il n'y avait pas la DSL, mais ouais, à 14 ans, c'est ça, y il avait, y avait quand même Internet euh, avec, euh, où ça coupait le téléphone. Oui, pas, ça, voilà, je savais ça, ne pas le modèle.
1: Euh, du coup, bon, tu as, as ces souvenirs-là quand, quand tu es jeune garçon. Euh, tu rentres dans la prépuberté. puberté comment ça se passe Ton corps euh, commence à changer, les hormones commencent à faire leur taf. Comment tu appréhendes ce changement de corps
2: bah, Moi, j'ai une relation à mon corps qui est assez. Euh... Qui est un, un peu différent, on va dire. J'ai eu les mêmes problématiques que tous les mecs d'un point de vue hormonal, mmh. euh, à la puberté, etc. Mais moi, à, quand j'ai eu 6 ans, j'étais plus petit que tout le monde. Mmh. Et, euh, et en fait, on m'a diagnostiqué un retard de croissance. Qui était Donc, dû
1: à quoi, tu sais
2: Non, en fait, on, on, c'est très flou. On, on voit juste que l'hormone de croissance ne fonctionne pas normalement. D'accord, et plus basse. Ouais. Euh, ouais. Et du coup, bah on le voyait parce que il y a un moment on s'est rendu compte que bah, sur ma courbe de croissance j'étais quand même plus petit que tout le monde mm -hmm. et, et que tu le voyais je pense toi bah même. ouais c'est ça complètement <rire> je le voyais clairement et, euh, et donc du coup en fait j'ai fait une batterie de tests pendant deux ans un truc comme ça pour savoir quel traitement était adéquat etc mais bon, en plus je suis sur la première génération de traitement hormonal avec de l'hormone synthétique d'accord euh, avant c'était de l'hormone euh, qui était pris sur des cadavres de bouvins etc donc il mmh. y a eu beaucoup beaucoup de soucis de cancer derrière etc ah, de donc moi j'ai fait partie de la première phase test du coup de l'hormone euh, synthétique quoi ouais. ouais. Donc euh, bah, je ne sais pas si on a assez de recul pour l'instant, mais, bon, ouais. mais en tout cas, ça a l'air de bien aller. Mais en tout cas, ce rapport au corps, euh, il a fait que de toute façon, moi, j'ai eu euh, tout a été plus tard que les autres. Donc j'ai mis plus de temps à grandir. Euh, euh, je pense que même au niveau des poils, etc., tu vois, de, de, des trucs un peu classiques, même euh, d'un point de vue barbe, tu vois, j'ai eu une barbe très, très tard, donc moi, j'ai eu des questionnements de masculinité euh, qui, étaient, euh, qui, étaient, ouais, qui étaient plus en retard euh, que, que Quand que tu tout dis monde, très quoi. en
1: retard, c'est euh, quoi C'est plutôt au lycée plus ah non, lycée moi, je
2: ouais, pas de barbe au lycée, hein, j'ai eu de la barbe plutôt en... Je crois que j'ai commencé à avoir de la barbe en licence, quoi.
1: D'accord, donc, euh, donc, donc après, vers la, la, la donc, vingtaine, donc, quoi. En, ouais, en bac
2: plus 3, ouais, ouais,
1: bien sûr. Ok, donc du coup, tu, ton, ton corps de jeune garçon, pré on va dire, ouais. pour euh, un terme médical, euh, tu vas l'avoir euh, au collège et au lycée
2: Ouais. Alors, au, au lycée, en vrai, ça va, euh, parce qu'après, je, je faisais beaucoup de skate et beaucoup de BMX. D'accord, donc as donc, développé... Donc, je m'étais quand même musclé, euh, musclé le corps. Donc, je commençais quand même à avoir des pecs, j'avais des abdos. Comme je suis très mince, en plus, l'avantage, c'est que, du coup, je faisais plus quelqu'un de sec. Ouais, euh, athlétique. Sec après, ouais, complètement. Donc là, ça allait, ça allait à ce niveau-là. Mais, euh, mais ouais... Et ta voix,
1: parce que tu as une voix grave Ouais, voix a non, quand ma,
2: alors, ma voix a mué en même temps que tout le monde, par C'est ah, ouais. ouais, étonnant. Vers, okay. euh, je sais pas, vers, ouais, vers 13 ans, j'ai commencé à muer. Ah, d'accord. Donc, ouais. tu
1: avais. Il n'y a pas de curseur, bien sûr, mais mm. tu avais ça. Parce que c'est vrai que la voix, c'est ouais, vraiment ce qui va différencier à euh, ouais. ces âges-là. En plus, et, et les, 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 les jeunes femmes, il y a des études euh, là-dessus qui sont sensibles, justement, après aux voix euh, plus graves. Donc, euh, tu avais cette voix-là, quand même, qui t'a accompagnée dans ta puberté. Complètement. Donc, tu as eu quand même un marquage.
2: Oui, ouais, complètement. Oui, okay. et puis de toute façon. Euh, en vrai, vers, euh, vers 15 ans, j'avais quand même beaucoup rattrapé le retard hein, parce que j'ai arrêté mon traitement à 17 ans. En fait, j'avais vraiment pratiquement rattrapé le retard. Là, tu vois, je fais 1m69 et en vrai, j'étais vraiment pas loin de cette ah, taille-là. C'est
1: hyper honnête parce que généralement, on arrondit. Ouais, non, non,
2: non. T'es super euh, honnête, ok. Là, je connais ma taille exacte, on va pas mentir là-dessus, c'est pas vraiment 1m70. Bah, le, le,
1: le matin peut-être, le soir un peu moins euh, Non, je crois qu'on qu
2: est plus sur le matin 1,69 et peut-être ah, un moins le, le, en fin <rire> de journée, ouais.
1: Ok. Comment ça se passe justement au collège avec les filles Est-ce que ce retard de croissance va te, va te bloquer dans justement ton évolution Parce que le reste marche hyper mm. bien, j'imagine. Donc, euh, comment ça se passe pour toi avec les filles à ce moment-là
2: Eh bah, bien, bizarrement, j'ai aucun souci. En fait, quand j'y repense maintenant, j'ai eu aucun souci avec les filles, mais c'est moi qui mettais énormément de barrières, parce que je retenais aussi beaucoup plus le négatif. Donc je retenais plus les filles qui pouvaient me dire ah mais euh, t'es plus petit que moi, ou oh, non je veux pas, j'avais un, un vrai décalage. En plus, déjà que de base, euh, tu vois, à l'adolescence, il y a quand même un gros décalage entre les bien mecs bien et les sûr, meufs. Les filles y sont y a, formées bah, très jeunes. Complètement. À... Donc, donc, donc tu as vraiment l'impression d'être un gamin par rapport, par rapport aux vrai. filles. Et donc si en plus de ça, tu rajoutes... Euh, euh, moi j'avais une grosse différence de taille globalement avec toutes les filles, en fait. Mm -hmm. euh, C'est drôle parce que là, ça m'est arrivé il y a, y a quelques semaines de revoir des, des potes meufs du collège où pour moi, j'avais un souvenir de me dire ⁇ Ah oh, mais elles sont hyper grandes, etc. <rire> ⁇ Et en fait, en fait, elles sont plus petites que moi, ouais, tu vois, et sûr. on ne s'est pas vu depuis, depuis, depuis... Oui, c'est vrai que
1: les filles grandissent très vite, ouais. et, les, et les garçons, ça va jusqu'à 25 ans, je crois. c'est hein. ouais, Enfin, ouais. la... j'ai donné des, des cours, et je me rappelle euh, qu'effectivement, à 22-23 ans, il y avait un une gap de virilité. Okay. Tu il sais, y avait un truc qui se développait okay, chez les ouais. garçons.
2: Mais ouais, moi, tu vois, c'est dans ces âges que tu ouais. dis, là que j'ai commencé à avoir de la barbe, que j'ai commencé euh, même, ouais, à, qu à 20, même à développer 23, plus ouais. un corps d'homme, en fait. C'est ça. En même temps, la barbe, même commencer à ouais. transpirer, à ouais, avoir ouais. des odeurs de... Ou avant, euh, je transpirais jamais, je chantais rien et tout... Euh... <rire> vraiment clairement et je me suis c'est j'ai un problème <rire> non, non, non en fait tu suis en train de devenir un homme ok aucun souci avec les filles enfin je te dis j'ai toujours eu des copines euh, voilà j'ai en plus à je, je, je sortais avec les filles euh, que tout le monde voulait qui étaient les plus belles etc et pour autant j'avais un j'avais très très peu confiance en moi bon de toute façon je pense c'était vraiment un âge où on oui, ça confiance oui. en toi bon voilà mais j'ai gardé jusqu'à très très tard ce complexe là de me dire euh... Bah en fait, je, 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 je suis plus petit que tout le monde, je mérite pas forcément. tu vois euh...
1: Parce que tu avais cette vision de l'homme 1m85, ouais. euh, développé, de la barbe, etc. C'était ton Comme idéal Enfin, ouais. c'était en tout cas ton, bah, ta référence
2: En tout cas, c'était le schéma et qu'on m'a fait ressentir direct. Tu vois, je, quand quand j'ai euh, déménagé quand j'avais 7 ans. En CE1, euh, j'ai déménagé, changé d'école, mmh. suis arrivé dans une nouvelle école. Au moment où on m'a diagnostiqué le retard de croissance, c'est à ce moment-là on se rendait compte que ça, la courbe commençait à, à descendre. Et jusqu'à maintenant, euh, tu vois, tu es en maternelle, même CP, tu te rends compte ouais. de rien. Il voilà, n'y a pas de des questions que tu ne te poses pas du tout. Et c'est moi, cette année-là, vraiment, en étant le petit nouveau, que j'ai découvert euh, euh, ce truc-là de, déjà de masculinité, mmh. de masculinité qui est entre les mecs, Bien sûr. donc déjà j'ai compris euh, cette petite loi de la jungle avec d'autres mecs mmh. euh, de, on me fait comprendre que je suis le plus faible on me fait comprendre euh, plein de choses et les meufs aussi en fait tu, tu, En fait c'est là que tu vois que c'est un système et que, et que finalement le, les, les, les fautifs sont autant les mecs que les meufs et chacun essaie de recréer ce schéma là parce qu'on veut tous euh, correspondre à ce schéma quoi. donc tu te rends compte que les mecs font un peu les beaux euh, et te montrent que tu es, euh, es le plus faible devant les meufs
1: si jeune Ouais, ouais, ouais. C'est fou.
2: Hein. Ah ouais, moi, le, la, ma grosse phase de harcèlement et, de, et, et vraiment de violence psychologique et physique, c'est cette période-là, qui a duré un an. Un an, c'est très long, et en même temps, bon, c'est pas si long que oui, ça oui, aujourd'hui, mais... Mais, mais moi, le, ça a été le vrai déclic là-dessus. J'ai changé d'école d'ailleurs après, tu vois, il y, y a eu euh, tout un changement là-dessus, mais ça a été une année prise de conscience de ouf par rapport à ça.
1: Et tu lis ça complètement à ton physique fait tu non, un en Non, en petit. vrai.
2: Alors, il y a plusieurs choses. Il y a, le y a fait que tu sois nouveau aussi. Y a, voilà, il y a ça. Mais si j'étais nouveau et plus grand et plus athlétique que tout le monde, je pense qu'il n'y aurait aucun souci, parce qu'en sport, tu vois, ça aurait réglé l'histoire. Voilà, mmh. Le cours de sport entre mecs, il y a un vrai truc de... Euh, sais, là, c'est purement animal, tu vois. Il y a vraiment un truc ouais, de... Okay, c'est un qui truc est... chez les filles aussi, tu ouais. sais.
1: Y a, y a, je pense qu'il y a un truc de parade aussi, euh, ouais. de, de aussi de compétition, euh, complètement.
2: Mais toute la scolarité, hein, même au lycée, il y, y a eu encore ça. Il hein, y a un vrai rite de passage des premiers cours de sport au lycée, où tu te rends compte de qui... Enfin, tu vois, qui qui prend l'ascendant sur qui, etc. Ah. Quoi, y a un truc très primaire. C'est euh... pas en maths que ça se décide, quoi. Non, clairement pas. <rire> clairement pas, ça m'aura arrangé, mais non, non. pas trop. pas du tout. <rire> et, euh, et ouais non y il avait, y avait cette partie physique mm -hmm. et après plus tard j'ai été diagnostiqué euh, hypersensible euh, qui est un mot très à la mode aujourd'hui qui ne veut plus dire grand chose mais euh, je l'ai dit d'ailleurs dans un épisode sur ma chaîne que j'avais été diagnostiqué hypersensible et, euh, et comme c'est très à la mode tout le monde s'autodiagnostique tout, tout le monde dirait moi aussi j'ai pleuré devant des films je suis hypersensible mm -hmm. etc et donc ça avait créé pas mal de trucs j'avais reçu beaucoup de commentaires et de messages privés en disant euh, euh, j'aime pas du tout que tu dises diagnostiquer parce qu'on dirait que c'est une maladie, etc. Et du coup, moi, j'avais répondu que bah, en vrai, j'avais été diagnostiqué parce que j'ai fait une batterie de tests euh, psy, etc. Bah, Donc, et... c'est un diagnostic, en fait.
1: Bien sûr. Et puis, il faut rappeler que l'hypersensibilité, comme tout euh, le spectre euh, HP, c'est euh, une cartographie du cerveau. Complètement. Donc, il faut aussi se, enfin, se plier à ça. Mais c'est évidemment pas une maladie. Complètement. Mais effectivement, c'est une façon de réagir et une réflexion qui est, euh, euh, on va dire... Euh, décalé par rapport à la norme. Exactement. Ça ne veut pas dire qu'on est anormal, mais ça veut dire qu'on est décalé par rapport ouais. à la norme. Donc, euh, et c'est effectivement euh, l'hypersensibilité. Aujourd'hui, on y met beaucoup de choses, mais il y a plein de façons d'être hypersensible aussi. Ouais. Donc, euh, toi, c'est une hypersensibilité qui est euh, dans l'émotion
2: Alors, émotion et euh, hyper empathique aussi.
1: Ah, hyper, es ouais. aussi hyper empathique. Parce qu'il y a des hypersensibles qui ne sont pas empathiques. Et d'ailleurs ils sont beaucoup plus heureux, enfin heureux, c'est tout relatif, mais en tout cas c'est moins dou douloureux à vivre Bien au sûr, quotidien, ouais. parce que l'hyper empathie c'est quand même très très difficile mmh. de se, de vivre les émotions et en plus celles des autres, et, euh, et du coup ça t'a développé quoi des, des compétences peut-être dans autre chose dans la musique, dans les, dans ouais des... ouais, alors okay.
2: ça c'est la partie cool, c'est ouais. qu'en vrai et puis aujourd'hui tu vois euh, si je fais le métier que je fais, tu vois, en, en vrai aujourd'hui tous ces trucs là qui auraient été le fardeau de mon enfance sont aujourd'hui devenus des forces de ouf. Et à l'âge adulte, oui. je, je suis tellement heureux d'avoir eu euh, ce problème de croissance qui m'a développé tellement d'autres choses euh, sur, euh, enfin, qui est juste autre que lié que lié à mon physique. Tu vois, nous mm -hmm. dire bah j'ai développé plein plein d'autres choses artistiquement. Euh, tu vois, j'ai fait beaucoup de dessins, j'ai fait beaucoup de théâtre, euh, euh, j'ai fait beaucoup de photos aussi. Ouais, après, je me suis professionnalisé dans la photo et après je suis mm -hmm. parti dans l'image, la vidéo, etc. Donc juste cette fibre artistique, je pense qu'elle est évidemment lié à ça, c'était un vrai exutoire mmh. euh, mais, euh, mais du coup c'était hyper compliqué quand j'étais enfant plus parce que bah, tu vois es plus petit que tout le monde, en plus tu as vraiment tout ce qui est l'inverse de la virilité qui est que tu pleures énormément, mmh. que, tu, que tout, tout, tu prends toutes les émotions dans la gueule que, que, tu, que tu vis euh, le, la, 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 la souffrance des autres alors que c'est déjà compliqué de vivre sa propre souffrance bah, donc blessement. quand tu vis celle des autres c'est ouais. un vrai fardeau et en vrai, bah, aujourd'hui, je suis hyper content. Enfin, je te dis ça, je, pense qu y a... je me suis rendu compte qu'il y a des périodes de ma vie que, que mon cerveau a complètement oublié. Mm. Alors, je pense que ça ressortira à 40 ans, parce qu'on n'oublie jamais vraiment. Je pense que j'ai fermé certains tiroirs à clé. Ouais. Euh... Profites-en, parce que c'est bien ouais. aussi. <rire> complètement. <rire> Mais, euh, mais ouais, aujourd'hui, euh, c'est une force de ouf et je pense que si je fais mon métier aujourd'hui et si aujourd'hui on m'appelle autant, même tu vois, je, avec mes émissions France Télévisions, avec plein mmh. plein, de, plein que je suis avec des marques et, euh, et, que, et que ce que je fais parle autant aux gens, c'est qu'il y a une raison aussi, tu vois, sûr. et autant j'ai eu un peu en arrivant ce ce syndrome de l'imposteur d'avoir l'impression de pas tant bosser que ça certaines choses où on me disait ah mais ça c'est trop bien c'est hyper novateur mmh. ta manière d'être est trop bien et tout et moi je me disais ouais mais je l'ai pas tant bossé que ça est-ce que je suis légitime à faire ça et tout et je me suis rendu compte que oui, en effet, il y avait oui. des choses que finalement, j'ai travaillé de manière humaine depuis que je suis tout petit. Oui, c'est ça,
1: c'est que tu es nourri depuis que tu es enfant sur ce, ce schéma-là et sur les valeurs que tu défends aujourd'hui, sur la masculinité positive, mm. euh, les liens moins complètement pas toxiques avec les gens, etc. Donc, c'est ce qui fait peut-être ta singularité. Donc, c'est normal que pour toi, ça a l'air facile. Mais pour d'autres, mm. on en parlait avant de s'ouvrir les micros. La déconstruction est encore loin d'être faite pour tout le monde. Ok, donc euh, tu es au collège, tu es au lycée, tu as des petites amies. Ouais. Tu te rappelles de ton premier baiser euh, alors pro
2: bah, premier baiser... Euh... Le vrai French Kiss, tu ah, sais. Ah ouais, avec oui. la langue et tout, ok. Ouais, quel fardeau. Ouais, je m'en rappelle de... <rire> quel ouf fardeau. Ouais. Je devais être en cinquième, un truc comme ça. Mm -hmm. Et euh, c'était vraiment ce cliché de... De, de, de cours de récré de la bande de mecs d'un côté, la bande de meufs de l'autre. Et, euh, et chacun se brief sur ouais, comment, comment il faut faire, etc. Et <rire> chacun sa méthode, tu vois, et il faut si. tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, enfin. non, il faut tourner dans l'autre sens, etc. Toi, tu es stressé, puis d'un coup, bah, c'est presque comme si tu étais poussé du ouais, groupe, et les dans deux le, sont dans poussés. le cercle, ouais, exactement. Et tu fais la ligne droite et t'avances avances vers la fille. Une fille avec qui t'as presque jamais discuté, en plus c'est presque limite euh, des gens qui t'ont arrangé le truc en disant ouais tu peux sortir avec elle, ouais grave ok. Donc c'est quelqu'un que tu ne connais pas du tout, ça n'a aucun sens et, euh, et bon c'était c'était pas bien, hein. on bien va sûr, pas se mentir, c'était c'était pas bien du tout. Beaucoup que... trop de langue. Beaucoup trop de langue, trop profond, trop euh, de évidemment trop de salive, euh, un, un lavomatique, trop de vitesse, trop de trop de tout, <rire> et puis vraiment zéro sensualité et puis c'est vraiment à la fin du baiser chacun repart directement et hop ok on s'est débarrassé. Mais de c mais c'est fait. Tu vois, j'ai moins eu un, une espèce de satisfaction d'un rite de passage de me dire « Ah, c'est fait !» que par rapport à la première fois. Tu vois. Mm -hmm. La première fois, même si c'était aussi nul que le premier, euh, que le premier French Kiss, j'ai vraiment eu un truc de dire « Ah, ok, là, j'ai passé une étape. » Oui, puis il y a plus
1: d'intimité quand même à ce ouais, moment-là. Enfin, ah ouais. Oui, bien sûr. Non, c'est clair.
2: Mais, euh, mais ouais, non, c'était pas top. Et après, j'ai réussi à apprécier ça plus tard, en fait. Mm -hmm. Mais évidemment, quand il se passe des trucs dans la tête, plus que bien physiquement sûr. quoi.
1: Et euh, donc là, c'est le collège. Euh, le lycée, ça se passe pareil. Tu as, as une histoire d'amour qui vient Qui arrive ouais, dans ces, ces années-là
2: Lycée, j'ai ma première vraie histoire d'amour. Donc, mmh. vraiment, euh, première euh, relation longue qui dure un an et où là, vraiment, on développe quelque chose. Tu vois, une vraie histoire de couple, là où avant, ça avait duré peut-être 4-5 mois, tu vois, jusqu'à mmh. maintenant au maximum. Et puis plein d'amourettes qui, voilà, qui, qui, où tu découvres plus que tu construis quelque chose. Donc évidemment, bah, le truc qui se finit très mal. Des, des premiers, euh, le drama. Trois, voilà, premier drama, première histoire où tu croyais que c'était la femme de ta vie, etc. Ah, alors sûr. que pas Vous du tout. Vous avez déjà les
1: prénoms des enfants. Exactement. Évidemment.
2: Euh, mais, euh, mais ouais, donc ça ouais.
1: Et c'est là que tu découvres le corps des femmes,
2: des filles euh, C'est avant. Avant parce que euh, j'ai ma première fois avant cette personne-là. Ah d'accord, avant ouais. ton histoire d'amour. Ouais, ouais. okay. Qui est justement, comme je te disais tout à l'heure, qui est... Euh, qui est, qui, est, euh, qui, est, qui est une fille qui était une amie à moi euh, au collège. Mm -hmm. Donc j'ai déménagé en fait, mm -hmm. euh, j'ai déménagé plusieurs fois. Euh, et en fait on se on, on perd de vue. Et qui était une fille euh, hyper drôle, hyper charismatique et, et vraiment zéro ambiguïté au collège, tu vois. Mm -hmm. Mais parce qu'en plus c'est une meuf qui fait trois têtes de plus que moi, qui est hyper grande, fine, etc. Et, euh, et où vraiment je suis un enfant à côté d'elle, tu vois. Et à, à 17 ans. Ouais, à 16-17 ans, on se retrouve sur Facebook mm -hmm. parce que c'était l'époque où Facebook arrive et, où et... On, et on retombe sur les noms, on fait « Ah mais trop bien, on se retrouve et tout ». Et en fait, on, on se rend compte qu'on est un peu dans le même délire, un peu euh, période skater, euh, okay. période rock, euh, Green Day, Sum 41, etc. Évidemment. Et du coup, elle m'invite à venir chez elle euh, donc en Bretagne, donc revenir mm -hmm. en Bretagne. Et donc, je reviens. J'y passe deux jours. Et en fait, il se trouve qu'on fait la même taille. En plus, c'était un truc tout bête. Mais j'arrive et je dis, ah, OK, donc on a vraiment grandi. On est... OK, c'est plus... Alors que moi, je me suis dit, ouais, elle doit faire 1m90 dans, <rire> dans mon souvenir et tout, mais pas du tout. Et là, il ne se passe rien. On s'embrasse dans la nuit, etc. Mais juste, on se dit, bon, bah, on sort ensemble. Et donc, moi, je suis à Caen à ce moment-là. Et donc, elle vient, elle me rejoint à Caen, peut-être deux semaines après. Et c'est notre première fois. Euh, D'accord.
1: Et alors, cette première fois, bon, sans déflorer toute votre intimité <rire> avec cette jeune fille mais euh, comment t'es quand tu l'appréhendes cette première fois?
2: En fait, c'est très bizarre parce que tu as un espèce de truc où tu veux pas assumer que c'est la première fois. donc tu veux pas montrer que tu es stressé. Et en même temps, euh, dans ta tête, c'est un bordel parce oui, que t'es stressé de ouf. Tu, tu penses à des trucs de dire attends euh, est-ce que euh, est-ce que je vais trouver où est-ce que je m'insère est-ce que comment ça va se passer est-ce que je vais être trop rapide tu vois le, ce truc de, de performance masculine oui. en oui, précocité c'est voilà <rire> mais c'est un fardeau qui te qui, qui, qui te suit euh, certains jusqu'à longtemps mais mais voilà t'as as ce truc là où t'es stressé de tout et euh, et elle c'était pas sa première fois elle est sortie d'une relation de un an avec un mec, donc en vrai je savais qu'en en fait, ça rajoute un stress supplémentaire. Ou ça m'a pas du tout rassurée. Bizarrement toi, ça pourrait être rassuré de dire bah, elle c'est bon, elle va pas Il y, y a des garçons que ça
1: rassure, hein, ouais. qui veulent justement pas avoir leur première fois avec une fille vierge. Pour ouais. avoir quelqu'un qui les lit ouais. c'est intéressant. Ouais.
2: ouais, parce que ça aurait pu être ça. Hein. J'aurais pu me dire, bah, c'est cool, au moins elle va pouvoir me guider et mmh. tout ça. Et en fait, moi je me suis dit, bah, en fait, elle a tellement de moyens de comparaison que là ça va être nul et qu'elle va pouvoir le comparer euh, derrière. Et du coup, bah, la première fois, écoute, euh, en vrai, c'est fou parce que tu découvres des nouvelles sensations et un nouveau truc euh, mmh. hyper cool. Euh, elle était très dans la sensualité, là où moi je l'étais pas du tout parce que oui. j'étais beaucoup trop... Enfin tu vois, t'as la tête oui. à autre chose en fait. Il euh, était vraiment dans un truc mécanique où tu te dis attends, comment ça se passe oui. Très bizarre. Et euh, ça dure pas très longtemps hein, évidemment. Euh, moi derrière, en plus, je culpabilise un peu que ça n'avait pas duré longtemps. Elle, elle s'en fout royalement. Et, euh... et voilà, non, mais en vrai, c'était cool. Tu garde un bon souvenir. En tout ouais, cas. Non, en vrai, je garde un bon souvenir. Je garde quand même ce truc bizarrement de performance de me dire ouais. Ah, j'ai pas été au top. Alors qu'après coup, ouais. tu vois, ce a... A c'était <rire> il y a un peu plus de 10 ans. Et ouais, ouais bien sûr. Et je me dis, Bah, évidemment que t'as pas été au top, ouais. c'est normal. Mais c'est une première fois. En fait, on se quitte pas longtemps après parce qu'on se rend compte qu'on habite loin l'un de l'autre, qu'on a des étapes de vie où c'est compliqué. Et je pense que je rencontre ce premier amour, justement, euh, 4-5 mois après, un truc comme ça. Et où là, c'est une vraie découverte plus de la sexualité, quoi. Parce que bah, plus, tu t'appréhendes plus, tu le refais plusieurs fois, ouais, et puis as raison. cette relation d'amour qui, oui, qui est Oui, de confiance, d'amour ouais. qui
1: se fait. Et alors, le corps de la femme, la première fois que... De ce corps féminin que tu as dans ton lit, comment ça se passe Est-ce que as Alors, il y en a pour qui c'est des révélations, d'autres avec, effectivement, l'imagerie du porno, où ils ont déjà une, ouais. une appréhension. Qu comment, toi, tu le vis Bah, moi, je...
2: Moi, ça a été plus ce truc de me rendre compte rapidement qu'il fallait que je déconstruise. En fait, le corps de la femme en soi, j'en avais vu plein d'un point de vue juste physique parce que et est vachement éduqué par le porno. Mm -hmm.
1: euh... à, à quel âge t'as commencé à, à consommer mm -hmm. du porno
2: Je pense vers 14 ans.
1: Et c'était les potes C'était ta recherche
2: Non, c'était les potes. Ouais. D'accord. Ouais. C'était plutôt les potes au départ. Et après, euh, consommation, moi, perso, euh, depuis... Tu en support euh, solo, masturbatoire. Ouais, ouais. Euh, okay. Solo, et avec des périodes où, euh, où en fait, j'ai eu des grosses périodes aussi où, le, où je ne voulais pas consommer du tout de porno, et où, tu vois, juste en masturbation, je préférais être sans porno et juste moi, moi moi et moi. Quoi. Et, euh, et où ça m'excitait beaucoup plus, et après d'autres périodes où c'était que le porno. Euh, mais je pense d'ailleurs que les périodes après où ça a été plus le porno, ça m'a plus euh, fait du mal, tu vois, que, que, que fait du bien, quoi. Mais du coup, ouais, première, première vraie relation, euh, c'était plus de la déconstruction, tu vois, où je mmh. me rendais compte que... Bah, des cas, déjà, le, le corps de la femme n'est pas le même que dans le porno. Donc déjà, il fallait aussi se dire Mais... « Ah ouais, ok, c'est pas la vraie vie non plus. » C'est un vrai truc, ça. Bien euh, sûr.
1: de se rendre compte. Bah, en plus, euh, le corps d'une actrice porno, euh, plus ou moins travaillé, plus ou moins refait, plus ou moins... Enfin, euh, voilà, pimper, euh, versus le corps d'une jeune femme euh, qui en, tu vois, en adolescence, ça n'a rien à voir. Enfin, même... Euh, enfin tout quoi les volumes euh, la peau le, la façon de bouger enfin c'est tellement différent quoi complètement ouais, mm.
2: ouais et puis euh, et puis c'est bizarre parce qu'il y a des trucs qui t'excitent vachement dans le porno que t'as pas du tout envie de faire en vrai enfin euh, voilà donc c'était un peu cette découverte là euh, qui je pense sont des questionnements aussi que, que que ma copine avait à ce moment là tu mm -hmm. vois de, où on, sent, on sentait que des fois on reproduisait des trucs de on eu du porno, porno aussi elle je, je, on n'en a jamais discuté mais je pense parce qu'en vrai on reproduisait tous les deux des fois des trucs de porno tu vois <rire> ce truc où tu sais tu, la tu scène machin. ouais c'est ça <rire> tu sais, tu reproduis des, des trucs que t'as vu en même temps tu dis putain mais ça me fait pas du tout kiffer mais enfin tu sais ce, ce moment en fait t'es en découverte de sexualité t'es plus dans un rôle que dans un truc vraiment où on se dit ok on se fait kiffer et en même temps tu découvres donc oui. ouais, tu testes des trucs tu dis ouais ok ça ça me plaît pas trop mais euh, non j'ai pas j'ai pas eu un truc vraiment de déclic de me dire waouh ouais, c'est trop bizarre euh, parce qu'en fait je sais pas il y avait après il y a un truc naturel aussi qui oui, se fait de découverte de l'autre tu vois euh, mais après, si, il y a, y, a y a des vraies découvertes, tu vois, il y a des vrais déclics de, euh, euh, je pense par exemple au CUNY, tu vois, le mmh. CUNY, il y a un vrai déclic où tu vois, ah, oui. tu es, es autour de la zone et il y a un moment où tu chopes un truc et tu fais... Ah ok <rire> tu vois c'est comme le vélo tu vois où ah, t'enlèves les petites roulettes et il y a un moment où tu commences à piger sur les deux roues l'équilibre Tu fais que okay, j'ai chopé l'équilibre et après je, tu Là
1: je trouve que cette euh, image <rire> est parfaite c'est exactement ça je viens de l'improviser Et bah <rire> je... waouh
2: Puis moi je fais partie d'une génération où on parlait pas encore trop du clitoris Bien sûr Donc euh, là où les nouvelles générations pour eux tu parles du clitoris c'est en mode oui c'est ok c'est là que ça se passe bien en fait sûr. Moi c'était vraiment, et dans le porno encore une fois c'était pas, pas axé en mode clitoris parce qu'il mon... faut montrer à l'image il faut montrer des trucs et tout très compliqué, donc ouais. en fait la fille euh, criait alors qu'il mettait sa langue complètement ailleurs, enfin du coup tu comprenais genou, pas ouais, très ça. <rire> donc vraiment moi, on m'avait jamais dit où il faut mettre sa langue ce ouais, qu'il faut faire etc donc c'était vraiment de l'exploration euh, solo quoi mais, euh, mais voilà c'était plus, les... la découverte du clitoris ça a été vraiment la découverte je pense que j'ai fait ah ok
1: cool c'est là et puis dans l'autre sens c'est à dire que cette... ces jeunes femmes font partie aussi de la même génération que toi qui euh, sont pas hyper encore à l'aise avec ça parce qu'on les a pas éduqués dans ce sens là donc euh, bah, ta, ta partenaire à, à l'époque a été déjà à l'aise euh, visiblement avec son corps mais il y a des filles enfin euh, que ce soit euh, ma génération même un peu plus jeune où c'était hors de question euh, tu vois le cunnilingus c'était vraiment une pratique ouais, ouais, qui, était, euh, qui se faisait pas quoi donc euh, ok
2: mais après d'ailleurs mes relations après plus j'ai plus vieilli, plus j'étais avec des filles qui étaient à l'aise avec leur corps et donc mmh. qui avaient découvert la masturbation, qui avaient découvert juste elles, comment elles pouvaient se faire du bien. Et en fait, c'est là où j'ai mes, mes meilleures relations sexuelles. Tout, parce qu'en fait, à partir du moment où chacun sait comment se faire du bien, oui. en fait, c'est... Tu fais une addition voilà. à deux, quoi. Exactement. Complètement. <rire> exactement.
1: exactement ça. ça. ne va aller normalement qu'en s'arrangeant, en théorie. Ouais, ouais. <rire> um, ok, donc cette première fois. Donc là, tu rentres activement dans ta vie sexuelle. Ouais. Tu continues euh, un peu à côté le porno et...
2: Ouais aussi Complètement, okay. Complètement et, euh, et je me rappelle qu'à l'époque, il y avait vraiment un truc, parce que j'avais lu dans un bouquin d'éducation sexuelle, quand j'avais 13 ans, euh, c'était des, des questions-réponses, tu vois, avec des mm -hmm. gamins qui posaient des questions à un psychologue je pense, mm -hmm. euh, spécialisé dans, dans le sexe, et, euh, et où il y avait la fameuse question, est-ce que c'est normal que je me masturbe Et la réponse était oui, euh, c'est normal, mais ça passera à l'âge adulte. Et donc, moi, je suis resté avec Lunaire. cette idée-là dans la tête de me dire, OK, la masturbation, c'est vraiment un truc de... Tu découvres ton corps. Es okay. tu es adolescent, tu découvres ton corps, il y a une masturbation. Et après, il y a des relations sexuelles avec quelqu'un, mais il faut arrêter, etc.
1: Ah oui, l'un va combler l'autre. Exactement. Wow.
2: Et donc, je pense que j'ai quand même eu une période... Je ne me rappelle pas exactement de combien de temps ça a pu durer, mais je pense que j'ai eu une période de masturbatoire, pas forcément liée que au porno, mais juste masturbatoire euh, ouais. avec de la culpabilité, tu vois. Bah, bien de sûr. me dire, OK, là, c'est vraiment pas normal. Cool. Et c'est après, évidemment, que les cours d'éducation sexuelle ont changé, que bah, même avec les réseaux, il y a plein de choses qui, qui sont sorties. Bien sûr. Euh, et okay, là, j'ai compris que c'était deux choses mmh. complètement dissociées.
1: C'est ouais. okay. fou comme on ne se rend pas compte que l'impact de ce genre de... Enfin, de, c'est un peu anecdotique. Tu lis ça dans une interview ou dans un, dans un journal, mais ça peut te te Marquer ah au sûr. point de tu vois de d'en faire après un sujet cul enfin culpabilisant,
2: ouais. Et puis en plus, c'est des bouquins d'éducation de, sexuelle, Donc, oui, en donc fait, ils tu, ont une vérité. En fait, tu, tu prends tout, ouais, ça, tu prends tout comme vérité. Ouais, et ouais. En fait, euh, tant que tu n'as pas une information qui va te contredire, pour toi, tu as un gamin en plus, donc tu oui, vois, oui. c'est pour toi, c'est la vérité. Tu vas jamais essayer de trouver d'autres sources, ou voilà. Donc, c'est cette vérité là vrai. qui reste ancrée, c'est dangereux moment. quand même, hein.
1: ouais. Ouais. Ok, donc là, on arrive, euh, fin, fin de lycée. Tu vas commencer tes études. Mmh. Comment ça se passe sexuellement à ce moment-là euh,
2: À fin de lycée, ok, donc là je suis, là, je suis célibataire. À donc tu as
1: vécu ta, ton histoire d'amour qui s'est ouais, terminée
2: Exactement. Je vis plusieurs petites histoires d'amour. Mmh. Euh, mais en vrai, le, la, la, la suite du lycée et le début d'études supérieures, c'est plus une révélation sexuelle. Quoi. Donc c'est vraiment ce truc. Euh... À ce moment-là, en plus, je suis vraiment le blond aux yeux bleus qui a fini de se développer un peu. Il euh, y a une période où je porte des dreadlocks en plus. Donc, il y a un <rire> truc un peu... C est, c est, je crois que c'est la période où c'est un peu cool, tu vois. C'était le moment Tokyo Hotel, je crois, avec <rire> des dreadlocks et tout. Donc, tu vois, il y avait vraiment le truc de... OK, okay c'est stylé, je fais okay. du skate. Enfin, vraiment, il y avait vraiment... Tu, tu couchais les casses. Exactement. Ouais. J'étais plus le petit rebelle, tu vois. Alors que je ne l'étais pas forcément mais, euh, mais j'avais plus un look de petit rebelle qui faisait que c'était facile avec les
1: filles bad boy mais gentil du coup exactement, ouais. okay. exactement. Avec les mais les pas bleus, trop gentil ça. non plus mais parce qu'à cette époque
2: là j'avais encore compris qu'il fallait pas trop être gentil okay. euh, donc là c'est plus ouais, révélation sexuelle où je m'amuse énormément mm -hmm. euh, et je, je sens que ça me correspond pas à 100% je suis pas, en fait je suis pas dans la période d'épanouissement sexuel complet euh, mais en tout cas c'est là où j'apprends le plus euh, mécaniquement euh, euh, juste tu vois d'un point de vue corps-corps euh, corps, de, mmh. de comment on se fait plaisir euh, etc y a, et c'est plus tard que je découvre le déclic de faire l'amour euh, en, en sachant comment ça marche d'un point de vue mécanique et en plus de comprendre euh, où il se passe un truc vraiment euh, plus euh, euh, psychique il y a mmh. un, un vrai truc euh, euh, Chimique, intellectuel ouais, exactement okay. ouais, qui, qui se passe euh, mais ouais, ouais, en gros, ouais, c'est plus la période. En plus, je fais des études de com, donc ouais, c'est vraiment euh, que, des filles. Vois, ouais, que des filles. <rire> euh, c'est vrai, en plus, hein, très peu de mecs dans les promos. Mm -hmm. Vraiment la période où sexuellement, tu vois, tu, ça y est, c'est fini, as le bac, tu, tu prends tes premiers appartes tu commences à être indépendant, etc. Ouais. Donc, euh, donc, donc, quand ouais, tu dis que tu
1: t'amuses, un... c'est quoi C'est que tu sors avec des filles, tu couches avec des filles, ouais,
2: ok. Ouais, et puis des trucs euh, sans lendemain, tu vois, des mm -hmm. trucs. Euh...
1: Tu drags comment
2: ah, ah, En vrai, à ce moment-là, je drag très peu. Et parce que euh, je me rends compte que, euh, physiquement, pour la première fois de ma vie, je remplis tous les critères qui font que j'attire les filles donc sans avoir facile. besoin de faire grand-chose. Ouais. Et, euh, et à ce moment-là, euh, je suis vraiment plus le gars qui est dans la blague, mm. euh, donc il... plus qui fait rire et tout. Donc euh, je, je rends... je... c'est plus tard que je m'en suis rendu compte, mais que ça, que ça faisait un espèce de combo qui faisait que je plaisais naturellement. Et à ce moment-là, je ne le comprenais pas non plus. Donc j'avais encore un peu ce truc de de me censurer, de me dire mais c'est trop bizarre que je plaise à cette meuf, pourquoi je plaise à cette mmh. meuf et tout. Euh, donc c'est plus tard que j'ai compris ce truc-là. Mais... Euh... Et surtout que j'avais énormément de complexes en fait je me trouvais pas beau euh, euh, j'ai un grand nez en plus j'ai un nez cassé donc euh, moi je voyais que que le profil où mon nez est cassé tu vois je me disais mais putain ce nez au milieu de la figure j'ai des grandes oreilles donc j'avais je me disais ah putain en plus pour moi c'était décollé donc de, de ouf tu vois donc j'avais juste ce truc là tu vois mmh. en fait ça prend des proportions qui sont énormes dans, dans ta tête quoi donc j'étais plus complexé après ça m'empêchait pas de vivre ma vie sexuelle de mmh. pas de, de vivre les aventures que j'avais euh, et après en, en vrai tout, tout s'est toujours fait de manière assez saine euh, j'ai pas, pas de souvenirs un peu de relations sexuelles euh, complètement alcoolisées où tu te rappelles pas trop le lendemain ouais. et, ou de ou même de, de consentement un peu moyen tu vois, où tu sais pas trop, euh, tu sais pas trop si t'abuses ou si t'abuses pas etc euh, c'est des vraies questions que je me suis posées des années après tu vois, quand il y a eu, eu MeToo etc mmh. tu vois, en vrai c'est des vraies questions que je me suis posées en discutant avec des potes de, de dire euh, est-ce que euh, est-ce que ça a pu arriver en fait sans que je me rende compte tu Bien vois sûr. De... Euh... et et ouais donc cette partie un peu amusement qui doit durer peut-être trois ans un truc comme ça d'accord euh, même si je me rends compte au fond de moi que c'est pas enfin que ça que en gros ça va pas durer et que c'est pas du tout euh... je suis un peu dans cette recherche de plaire mais qu'il y a un moment où en fait il, il me manque un il me manque un vrai truc tu vois de construire un truc de d'humain à humain quoi mm -hmm. Donc, euh, c'est après que j'ai euh, ma première relation qui dure, euh, qui dure donc, 4 là, ans. Donc, là, tu
1: es encore à l'école Ou tu ouais, commences à bosser ouais, Non, je suis encore à l'école, là. Ouais. Okay.
2: Enfin, je suis encore à l'école, mais en vrai, j'ai tout fait en alternance. Donc, je bossais en oui. parallèle. Euh, donc, en gros, de, de mon BT jusqu'à mon Master 2, en fait, je, je bossais en agence, euh, euh, chez l'annonceur. Enfin, j'ai testé mmh. plein de trucs en communication marketing. Donc, euh, c'était un peu le. Jeu. En fait, c'était le but parce que je voulais pas faire d'études longues. Au final, mmh. j'ai fait un bac plus 5. Mais ouais, donc non, je suis toujours en études. Et en études, voilà, je rencontre euh, une fille qui me plaît bien. Où je recrée pas le même schéma que mes premières relations. Dans le sens où je pense que c'est la première meuf que je rencontre qui est, euh, qui est pas très manipulatrice, qui essaie pas d'avoir l'ascendant sur moi. Et qui est une meuf euh, très cool où il y a zéro prise de tête, etc. Quoi. Là où je pense que je me l'interdisais beaucoup avant. Euh, je recrée un peu le même schéma, je retombais un peu sur le même type de fille et c'est pour ça que ça ne durait jamais très longtemps. Okay. Donc là, c'est la vraie, la vraie première relation qui dure 4 ans quand même, où ah on oui. s'installe ensemble, on prend une maison ensemble, ou d'un moment. Ouais. Et je pense que c'est vraiment la première relation où, euh, de découverte sexuelle avec un vrai truc euh, où on se dit Ah cool, en plus, le fait d'être amoureux, il y a un vrai truc qui se passe. Quoi.
1: Et euh, donc avec elle, euh, vous arrivez à, à tester des choses qui vous plaisent tous les deux, à pousse un peu les limites ou vous restez dans une sexualité plutôt on va dire normée sauf vanille
2: Non, moi il y, y a plein de choses que j'ai fait pour la première fois avec elle. Mm -hmm. euh... Après on n'est pas... Euh... Moi j'ai... Enfin tu vois, on, je pense que tous les deux en plus à ce moment-là on n'était pas dans une sexualité où on avait envie de tester des trucs un peu fous, tu vois, mm -hmm. de se dire attendez le public ou des trucs comme ça, tu vois. En fait on s'accordait vachement là-dessus, de se dire... Euh... On va faire ça à la maison. À deux, <rire> tu vois bien. Ouais. Mm -hmm. Mais si, si, on, on teste des premières choses, on a des premières expériences ensemble. Euh, et euh, c'est plutôt cool. Et en vrai, ça, ça nous va aussi. Euh, mm -hmm. ça, ça nous va très bien euh, là-dessus. Et il n'y a, de... a pas de moment où on se rend compte qu'on on s'installe dans une routine sexuelle euh, où, ouais. où on se dit a... pas, pas Pendant trop 4
1: ans, ça a été le feu à chaque fois Ouais, ouais, ouais,
2: ouais. Okay. complètement il n'y a pas eu de... Enfin, je pense qu'il y a eu des faux, c'était moins bien, hein. je ne vais pas oui. dire à chaque fois, c'était une redécouverte totale, <rire> mais en tout cas, il ouais, n'y a, a pas eu de moment euh, vraiment, tu vois, où, où on s'est dit, ah là, putain, on est dans une période où c'est pas top, quoi. Mmh. En même temps, en quatre ans, euh, tu découvres aussi... Euh... C'est la première fois où, en fait, tu découvres aussi des, des relations de couple euh, avec des étapes où tu n'es plus dans la passion. Donc, il ouais. y a des moments aussi où tu découvres aussi ce truc de libido, tu vois, de, mm -hmm. de ta libido qui, qui descend un peu, euh, euh, où parfois, tu n'es pas en phase non plus. Hein. Des fois, c'est l'autre qui a moins de libido. Des fois, c'est toi euh, et, euh, et où tu apprends que c'est OK, en fait, mm -hmm. parce que tu as, euh, as un truc qui est hyper compliqué. Mais pour les deux, hein, déjà, il y, y a un truc où, où, où c'est un, euh, un peu admis. En tout cas, moi, j'ai eu vachement cette, euh, pas cette éducation-là, mais cette impression, en tout cas, à travers les autres, que euh, le mec, déjà, doit avoir envie tout le temps.
1: La fameuse charge mentale sexuelle. Et, exactement. Mmh.
2: Et donc, ce truc-là de se dire, bah, ce, le mec doit avoir de la libido constamment. Mmh. Donc, du coup, en fait, c'est juste chiant, ce truc-là, parce que, parce que, du coup, toi, tu es dans un rôle, des fois, où tu te forces. Et donc, en fait, bah, quand tu te forces, des fois, c'est con, parce que, des fois, ta meuf n'a pas du tout envie, tu vois. Mmh. Et donc, elle-même, elle, elle se dit, il y a un espèce de devoir conjugal où elle -même se met dans le rôle de, ah, je pense qu'en vrai... Il y a énormément de meufs dans des relations hétéros qui, qui, qui ont eu des rapports où elles se sont forcées en disant ouais. Bon, là, il faut parce qu'un mec, en plus, il a tout le temps envie, etc. Exactement. Ce qui est débile parce que du coup, tu te retournes dans un truc où, en fait, toi, en tant que mec, tu t'es forcé, la fille s'est forcée. Bon, en vrai, tu vois, ça se passe bien. mais Oui, oui parce qu'après, enfin... ça
1: se. Oui, ça se...
2: Et, puis, et puis, ça se passe quand même dans un certain consentement, tu vois, mais où bien, je pense évidemment. que les histoires sont un peu différentes pour, pour chacun. Mais euh, et toi après quand t'as plus trop de libido euh, du coup tu culpabilises aussi vachement et du coup bah en fait euh, je sais qu'il y a eu des périodes où ma copine avait l'impression qu'elle m'attirait moins parce que j'avais mmh. moins de libido parce qu'elle même se disait c'est bizarre parce qu'un mec est censé avoir et la libido tout le vrai. temps donc ça veut dire que là s'il a plus vous envie en, c'est que en c'est moins vous en parliez ouais on en parlait, ouais. ah, cool. ouais, on en parlait mais, euh, mais on en parlait en même temps euh, je pense que ça a été des vrais déclics parce que tu vois quand ça s'est arrêté ça a été un moment où, j'ai l'impression que c'est une fin un peu classique, mais tu vois, un, un espèce de truc où à la fin, on s'est rendu compte qu'on avait moins pris soin de notre couple. Mmh. On s'est installé dans une certaine routine, pas forcément que sexuelle, hein, mais vraiment globale. Oui, global, oui. Et bon, en fait, on était devenus amis. En fait, il y avait une espèce de complicité plus que de l'amour à la fin. Euh, et je pense que ça, je m'en suis vachement... Euh... Je, en, en gros, en termes de communication, sur mes relations d'après, ça a été un vrai déclic aussi, euh, mmh. où je pense que j'étais encore plus dans la communication... Euh après 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 ça quoi. Parce
1: que tu n'avais pas envie que ça retombe euh, que ça retombe comme ça.
2: Ouais, je voulais pas recréer les mêmes schémas en fait.
1: Euh, mmh. OK. Donc vous quittez au bout de 4 ans. Ouais. Donc là on arrive euh, à et peu bah, près là ouais. on
2: arrive j ai, j ai, je, je suis sur la fa... donc je bossais en agence, j'ai fi, fini mes études depuis quelques années euh, je je bossais en agence et on arrive un peu sur la fin. Où moi j'ai monté ma chaîne YouTube depuis 6 mois mmh. et où ça commence à bien se passer et où je commence à me dire bah, je vais vivre de ma chaîne YouTube et je vais sûrement quitter l'agence. Donc on okay. est sur cette fin-là. Okay. Donc en, en plus, bon, je pense que c'est lié, hein. en plus sur un fin de cycle où je commence à me dire il va falloir que j'arrive à Paris parce que si je veux être youtubeur, ça va être très compliqué de faire ça en Normandie. Euh, tous mes potes qui sont euh, des gros youtubeurs aujourd'hui, euh, qui sont normands, bah, en fait ils, ils sont euh, passés ils à réussir. Paris. Euh, donc voilà, donc je me dis, ok, il est temps que, il est temps que je change, j'aspire à d'autres choses. Euh, on est tous les deux dans des milieux très différents. Euh, donc voilà, il y a une espèce de fin de cycle oui. un peu globale où on se dit, ok, bon, bah là, c'est logique en fait que ça s'arrête. Euh, on prend quand même six mois. À, en fait, on, on part du constat que c'est hyper compliqué de se quitter. Euh, et de gérer ça de manière émotionnelle euh, donc si en plus on doit rajouter plein de trucs matériels on a une maison ensemble elle elle voulait acheter un autre appart moi enfin euh, trouver un appart à Paris j'ai découvert les galères aussi que c'était euh, donc, ouais. donc voilà donc en gros il y a plein, plein de trucs qui se mettent en place et on se dit ok bah, ce qu'on va faire c'est qu'on va cohabiter le temps que toi tu trouves un appart que tu puisses acheter euh, et comme ça on va régler juste ces soucis là euh, émotionnels et une fois que c'est un peu réglé euh, plus ou moins, parce que je pense que le, le fait de se séparer aussi physiquement ouais, ça fait partie du processus d'une rupture mais en tout cas juste le fait de Art continuer à parler ouais. énormément ouais, et d'enlever le stress matériel Oui bien euh, sûr, vous avez
1: été intelligent là-dessus ouais.
2: Et en fait c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on est en très très bon terme, que, que je connais son copain qu'on s'entend très très bien mm. euh, que, que tu vois là, elle, est, elle, est, elle est venue avec son copain chez ma mère au déjeuner alors qu'elle habite en Normandie tu vois, donc il mm. y a encore un lien très fort, moi j'étais pas là voilà.
1: Quand on a aimé quelqu'un et en plus on a à, à, à s'aimer, enfin se séparer à la hauteur de l'amour, euh, c'est complètement super. Tu ouais. peux avoir des belles relations après. Bah, C'était vraiment
2: ce truc où on s'est dit Attends, on s'est aimé pendant quatre ans, est-ce que vraiment on va arrêter de se parler et on va se détester d'un coup mmh. Après, et ça euh, peut arriver aussi parce que sûr.
1: voilà, il y a, y a d'autres choses qui se passent, mais c'est vrai que c'est une belle preuve d'amour qui arrive à bien se séparer complètement. Donc là, tu arrives à Paris et Je là, à
2: Paris. Je suis célibataire. Euh, je découvre une ville avec euh, une aura sexuelle assez folle ouais. qui me et en plus j'arrive dans un milieu euh, de l'image, il y a de la notoriété, il y a tout ça. Moi, je commence à être un peu connu en plus. On commence à me reconnaître un peu dans la rue, en soirée dans le milieu, les gens commencent à savoir un peu qui je suis. Et, euh... Comment tu le vis ça il eh ben, y a eu plusieurs phases, il y a une phase euh, où j'ai bien aimé et j'en ai euh, pas profité mais en gros je suis un peu retombé dans ce que je faisais quand j'étais en, en début d'études supérieures tu vois, de, de me dire ok c'est cool on s'amuse entre personnes consentantes et c'est très bien et, et tu sors d'une longue relation en plus donc tu te dis mm -hmm. tu pas envie de me poser j'ai envie de reprofiter un peu de tout ça euh, et après il s'est passé la phase inverse euh, où je n'ai plus de libido, je pense, pendant au moins 6-7 mois. Quoi. Okay. Et en fait, le sexe me dégoûtait, j'ai eu un espèce de trop plein. Euh, parce que tu avais trop
1: consommé avant, tu penses Parce
2: que j'avais trop consommé, et surtout, il y a eu un truc qui s'est passé c'est que j'avais l'impression qu'il y avait un truc qui se passait et qui devenait un peu biaisé. Euh, où déjà, je commençais à être très stressé de tomber sur des gens qui me connaissaient, où j'avais très peur en fait, de, de rencontrer des gens et qu'en fait, les gens voient qui j'étais. Et que ça crée un truc complètement biaisé, et qu'en fait je sais pas s'ils si couchait vraiment avec moi ou s'ils si couchaient avec l'image qu'ils avaient de moi, des trucs comme ça, qui euh, qui étaient les premiers questionnements et qui sont en fait aujourd'hui je suis beaucoup plus à l'aise avec ça, tu vois, deux ans deux ans et demi après. Mais euh, alors que ma notoriété a grandi, qu'on ouais, me connaît qu encore plus dans la rue, etc., uh -huh. qu'on me drague encore plus euh, avec des intentions un peu étranges et tout. Mais, euh, mais du coup, je suis content de me poser ces questions-là au tout début de la notoriété, parce qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise avec ça. Euh, J'ai pris des automatismes un peu aussi. Et
1: c'est quoi les, les réponses à ces questions du coup
2: en vrai je suis beaucoup plus méfiant aujourd'hui, okay. je, je suis vraiment euh, très méfiant, euh, je sais que dès les premiers signes de quelqu'un qui me drague et dès que je, tu, tu vois vite les premiers signes de euh, ça m'est arrivé tu vois d'avoir un date avec quelqu'un mais qui est genre une pote de pote, donc pas mmh. via une appli pas tout ça tu vois mais c'est pas vraiment un date du coup mais tu vois c'est juste on se rend compte qu'on se plaît quand même énormément on discute, tout se passe très bien, et puis au bout d'une heure dans le bar, elle me dit euh... « En fait, je dois dire, je ne te l'ai pas dit, mais j'adore vraiment ce que tu fais, tes vidéos et tout. » Et moi, ça, ça, là, il ça, y a eu un truc. Ouais. Là, ça a okay. cassé parce que je me dis « Ça fait une heure qu'on discute et qu'en fait, tu sais énormément de choses sur moi et que tu attends une heure pour me le dire alors okay. que ça aurait été OK. » tu vois Et que d'un coup, je me dis « Pourquoi tu ne l'as pas dit ?» Est ce que, enfin, tu vois, il y a un truc où je me dis, ah, c'est hein. comme si, comme si la personne avait abusé de moi pendant une heure, mmh. de me dire, mais c'est trop bizarre en fait de faire comme si on se connaissait pas alors que tu sais plein de choses sur moi. Okay. Et ça il y a un truc que je comprenais pas du tout euh, quand je suis arrivé dans ce milieu-là et que je voyais mes potes qui avaient des millions d'abonnés et tout et qui eux avaient déjà euh, connaissaient un peu ce truc-là, tu vois. Un truc que je me disais, ah, c'est marrant, ils sont quand même vachement méfiants vachement fermés aux autres et tout. Et en fait, c'est un truc que j'ai compris par moi-même, tu vois. Que, euh, mais mais j'ai découvert des, j'ai vécu des moments lunaires, tu vois. Mmh. Des trucs, de, des, des trucs de boîte de nuit, tu vois, où passer une certaine heure quand les gens ont bu, enfin, euh, tu vois, des défis qui m'attrapent par le bras pour m'emmener dans les toilettes, ou des trucs, euh, tu vois, où tu fais, waouh, ouais, attends, il se passe, il se passe quoi C'est très, très bizarre, peu, tu vois. C'est ouais. Et euh, des trucs. Euh, C'est drôle, en fait, parce que même, même des trucs qui sont des témoignages, normalement, que des meufs te racontent, type euh, des meufs qui te siffent dans la rue. Moi, ça m'est ça ah, arrivé, trois on... meufs qui me siffent dans la rue. Et où en fait, de prime abord, tu sais, si on me l'avait dit avant, j'aurais fait Ah cool, c'est flatteur, tu vois. Et pas du tout.
1: Ah pas du pas tout. Du tout. Et en fait,
2: c'est là que je me suis rendu compte de la violence du truc, de Bien se sûr. faire siffler et d'être un espèce de, de bout de viande. Et en fait, je m'étais dit Bah si un jour ça m'arrive, si ça m'énerve, je leur dirais Tu fais Ouais, c'est quoi le problème et, et en tout. Fait, ouais. Et en fait, mais je me suis vraiment vu ne pas me retourner et tracer <rire> et entendre les trois meufs siffler en mode Ah le petit gars de YouTube et tout, très mignon, petit cul et tout. Et tu es <rire> là en mode Tu fais mais, putain, mais quelle humiliation et ouais et en fait c'est enfin une fois aussi après ça m'est réarrivé la nuit tu vois d'avoir des gens euh, qui commentent mon physique ou des trucs comme ça tu vois mais 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 du coup je m'imagine le truc de te dire putain mais jamais tu vois je me suis posé la question de comment j'allais m'habiller pour sortir par exemple où je me suis dit, bah non ça m'arrive tellement peu de fois que je vais pas me poser la question donc après j'imagine pas tu vois ces trucs là euh... et même en boîte de nuit tu vois en boîte de nuit euh, quand t'es une meuf c'est beaucoup plus compliqué qu'un mec tu vois mmh. mais du coup voilà du coup par exemple je vais plus du tout en boîte de nuit euh, les, les bars de nuit j'évite au maximum ou alors je vais dans des bars où je sais que c'est safe, euh, mmh. où je sais je suis avec une bande de potes, où on est 10-15 et que c'est ok, tu vois. Euh, donc ouais, c un, en vrai, c'est... Tu
1: t'es pas sur les applis donc... Non, pas ah, du non. tout.
2: J'ai eu une période, de, du coup, quand je suis arrivé à Paris, où je me suis mis sur les applis, je me suis mis sur Tinder, <rire> et en fait j'avais très peu de matchs. Donc déjà en termes d'ego, tu fais wow, bizarre. Et, euh, et en fait, les, les, les seuls matchs que j'avais, c'était euh, que des gens qui me disaient euh, « C'est dégueulasse d'usurper l'identité de quelqu'un de connu. » Et puis là, pour le coup, tu peux vraiment faire aucun tri. Quoi, donc, euh, Complètement. Et après, j'ai eu quelques dates avec des meufs où je me suis rendu compte que elles avaient capté c'était moi, ça avait très bien que c'était moi et du coup on revient sur le même truc qui est biaisé quoi. Et en plus enfin de base ça me correspondait pas du tout même même avant ma chaîne YouTube et tout, tu vois quand j'étais dans l'ombre entre guillemets, j'aime pas du tout d'avoir ce date où chacun sait pourquoi il est là, tu vois. Mmh. J'aime bien ce truc qui se fait un peu naturellement et où tu as un truc qui s'installe et la spontanéité. Ouais, okay. et où du coup il y a même pas de pression parce que tu vois si tu sais quelqu que quelqu'un tu rencontres en soirée et tout bah et à un moment tu vois oui. si ça mène à rien de toute façon on s'était pas promis on s'était pas retrouvé pour ça quoi
1: c'est ça exactement ok je comprends on arrive à ta sexualité aujourd'hui est-ce que tu peux euh, un peu décrire euh, l'homme que tu es
2: bah du coup moi je suis tombé dans un truc où ma, ma phase de dégoût et de, de dégoût du sexe et de baisse de libido euh, est repartie je te le euh, souhaite, donc hein. ça, ça c'est plutôt cool et je m'en suis rendu compte après je me suis rendu compte que c'était très lié aussi à l'équipe qu'il fallait que je trouve avec les gens euh, comment je comment je pouvais gérer ça et tout donc maintenant c'est beaucoup plus clair aussi
1: ton hypersensibilité a un rôle dedans tu penses
2: Ouais bien sûr que... De toute façon, mon hypersensibilité, Aujourd'hui je l'ai Aujourd beaucoup travaillé Et, et tu vois j'ai bossé en agence Donc j'ai bossé mmh. en agence, je managé des gens Je gérais des contrats, j'étais dans une partie commerciale tu peux, enfin, En fait tu peux, pas, tu peux pas être Hypersensible dans en agence Dans la communication, dans un milieu hyper concurrentiel Où tu dois être un peu requin Donc ça a fait aussi partie des, 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 des moments Où j'ai dû travailler ça, même si ça n'a pas été les seuls moments donc non, non, aujourd'hui, je suis, je suis très à l'aise avec ça. Et la
1: ville de Paris n'est pas trop dure pour gérer ça si, C'est
2: une horreur. C'est une horreur et j'ai mis hyper longtemps. Tu vois, là, ça fait deux ans que je suis à Paris et je commence à peine à profiter vraiment de Paris parce que, euh, que j'avais des, des, des trop-pleins. Mmh. Je bouffais l'énergie des gens. En fait, et quand tu, quand, en fait, quand tu chopes très vite l'énergie et, 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 et l'état d'esprit dans lequel les gens sont, Ouais. bah tu prends le métro une fois c'est terminé tu vois. Ça, es tu, cibles, tu fais 7 stations t'as chopé l'agressivité la ouais. négativité de tout le monde, le stress et tout ambiant. et en fait bah, j'étais stressé tout le temps j'étais ouais. stressé tout le temps euh, du coup je dormais très mal, je dormais très peu euh, j'avais un espèce de truc de rentabilité parce qu'en plus tu rajoutes du stress où je m'étais dit j'ai un an pour vivre de ma chaîne youtube avec mes économies et tout tu vois mmh. donc euh
1: donc ouais. rien aller en vrai
2: R rien, là -dessus. Enfin, rien
1: donc ça explique aussi voilà, cette libido qui était de côté quoi je, en vrai ouais
2: c'était vraiment lié parce que j'étais stressé tout le temps mmh. et que j'avais vraiment pas la tête à ça et forcément en plus tu as plus la tête à, à, à te dire comment je vais vivre de ma chaîne youtube comment je vais trouver euh... la période est passée euh, ma chaîne youtube a commencé à bien fonctionner euh, j'avais plus de galères d'argent euh, j'avais de la visibilité euh, je faisais des contenus qui me plaisaient de plus en plus où je, je sentais que je me trouvais de plus en plus aussi Euh donc, euh, donc non après j'ai retrouvé une libido cool après je suis tombé dans des, dans des trucs différents en fait de euh, je me suis mis en couple après qui était une fille qui était connue mmh. euh, et où en fait euh, je voulais pas en, en fait on, on... ça n'a jamais été officiel publiquement tu vois D'accord. Euh, donc il euh, y a des gens qui nous croisaient dans la rue qui faisaient ah ok voilà, qui nous compris, envoyaient des messages okay. derrière et tout euh, mais, euh, mais, mais à aucun moment on le disait sur les réseaux pourquoi
1: vous avez pas voulu en parler
2: parce que en fait, il y a un truc très complexe, c'est qu'à partir du moment où tu... En fait, déjà, c'est compliqué. Moi, il y a une part de moi qui appartient aux gens, ouais. que je le veuille ou non. Euh, tu, tu, tu appartiens en partie aux gens. Et c'est pour ça que je fais attention aussi à ce que je montre. Et en plus, je suis dans des contenus où quand même, je me livre énormément. Évidemment, on ouais. parle de soi énormément. De, de... Mais en fait, c'est bizarre parce que tu vois, bizarrement, euh, on pourrait se dire, bah, tu vas tellement loin sur sur, dans tes vidéos que tu pourrais me montrer avec qui tu es en couple. Quoi. Et en fait, pour moi, c'est vraiment ce qui me reste de vie privée, tu vois. Je comprends. De me dire, je sais exactement ce que je livre de moi. C'est pour ça qu'on ne voit jamais ma famille non plus euh, dans, dans mes vidéos. Et puis ils n'ont rien euh, demandé, en plus. Complètement. Et on voit très peu ma vie privée, tu vois. Euh, quand je suis en Normandie, je fais très peu de stories de ce que je fais, etc. Euh, quand je rentre chez moi. Euh, même dans la rue, enfin, tu vois, je, vraiment, il y, y a un truc où c'est quand même bien séparé. Bien sûr. Euh, et surtout, du coup, en tant que couple, on voulait pas. Déjà qu'individuellement, on appartient un peu aux gens, on voulait pas que notre couple appartienne aux gens. Ouais, devienne Parce que un, ouais. ça te rajoute une pression supplémentaire en plus, c'est-à-dire que oui. le moment où ça se passe mal, tu vois, bah, ça veut dire que t'as des comptes à rendre aux gens et tout. Non,
1: mais ce qui est terrible, c'est qu'en plus, tu projettes que. Tu commences une relation et tu es déjà dans la projection de le jour où on va séparer, comment ouais, les gens vont l'appréhender, alors que tu ne devrais jamais se poser ouais. cette question quand tu commences. Et on ne
2: voulait pas tomber en plus dans le schéma de la mise en scène d'un couple, parce ouais. qu'on sait que bah, les gens s'attachent aussi, bah, ça fait version. du storytelling, donc en vrai tu finis par en jouer... Il y a un moment où tu vois, pourquoi, on oui. n'a pas envie d'être un couple public, où en fait on, on prend des photos ensemble, où on se force à dire Ah, ça, on pourrait faire un week-end là-bas parce que c'est quand même bien Instagrammable et tout. On ne voulait surtout pas tomber là-dedans. Oh là là. Donc on était vraiment d'accord là-dessus
1: et c'était cool. J'ai envie de te poser la question Tu penses qu'il y a des gens qui font ça Mais je la, bah, la réponse <rire> que, mais,
2: mais, euh, mais bien sûr, il y, des... y a énormément. Et je connais plein de couples qui, qui font ça. Mais après, tu vois j'ai eu l'exemple aussi de, de plein de potes qui. Qui, 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 ont, qui ont fait cette terreur et qui et derrière c'est compliqué tu vois tu vois que et Natou qui ont été un peu le couple mythique ouais, YouTube vrai. le moment où ils se séparent bah, ça veut dire que les gens même décident dans quel camp ils sont comme s'il si y avait que, un camp euh, à choisir ouais, tu vois alors que pas du tout, ouais. donc c'est ouais c'est compliqué mais euh, donc ouais non, donc on a eu cette cette, cette chose là où euh, mais, les, mais,
1: mais... ton audience savait que tu étais en couple
2: non, non, en, pas vrai, tant, en, non. Vrai, en vrai non en vrai bah si les gens qui nous croisaient oui. Mais non, il y a plein de gens qui ne savaient pas du tout que, 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 que j'étais en couple. Quoi, parce que je ne disais ni que j'étais célibataire, ni que j'étais en couple.
1: Okay. Euh... C'est vrai que tu jongles bien euh, sur, ton, sur ton image euh, sociale. Tu, tu, tu jongles bien avec ça. Parce que euh, tu arrives à bien... enfin euh, Tu parles beaucoup, mais tu ne dis pas grand-chose. Mmh. Mmh. Et ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de faire ça.
2: Bah, en fait, à chaque fois... En fait, je sais que c'est le jeu aussi. Ouais. Il faut que je donne de moi et qu'on est à une période où... Bah, en fait euh... C'est quand même très compliqué de... que ce ne soit pas personnifié, tu vois, parce que les gens suivent quelqu'un. Oui, et
1: puis ton authenticité, elle passe aussi par ce que tu vas exactement. raconter. Donc, c'est compliqué. Non, en
2: fait, il y a un moment où il, f... en fait, il faut jouer le jeu aussi. Et je me bien dis, bah, si mes contenus ils peuvent faire du bien, il f... je ne peux pas le faire à moitié. Bien Mais sûr. du coup, je sais exactement ce que je peux raconter. Et en fait, à chaque fois, je ne raconte pas un truc gratos. Quoi. Mmh. Mais toujours, si ça, je le raconte, est-ce que je le dis parce que ça peut aider des gens et ça peut avoir du sens dans le format, dans les mail inédito, est-ce que mmh. je veux raconter euh... Ou si ça n'en a pas et que c'est juste raconter sa vie pour raconter sa vie privée, ça n'a aucun sens et ça, je ne le fais pas. Mm. Euh, et ça m'évite d'éclater au vol aussi, hein, parce qu'en fait, tu peux très vite euh, tomber dans des trucs où, euh, où en fait, tu racontes trop de trucs et après, tu fais « Non, pourquoi j'ai raconté ça ?» Et il y en a plein aussi. Hein, qui, une fois que tu es tombé dans le grenage, tu as l'impression de devoir te forcer à montrer ta vie tout le temps. Et c'est là que ta vie t'appartient plus du tout. Et ouais, quand c'est une vie ouais. amoureuse, sexuelle et tout, mm. c'est quand même hyper complexe. Quoi. Donc c'est vrai qu'on parle de sexualité quand même sur ma chaîne, mais je, je crois que je, je, je me suis déjà censuré, d'ailleurs, parce que je me suis déjà vu raconter des trucs sur, sur mon couple à l'époque. On n'est plus ensemble, mais sur mon couple à l'époque. Et où j'ai coupé ces séquences-là, parce que je me suis dit, non, ça, ça tu vois, par exemple, ça, c'est de de l'ordre trop intime.
1: Oui, et puis ça vous appartient Complètement. À, à deux, donc euh, t'es ouais. célibataire. Ouais. Euh, comment tu appréhendes... Là, il y a l'été qui arrive, il fait déjà hyper chaud. <rire> euh, comment t'apprends de cette période qui est souvent propice aux rencontres, etc. Alors, j'imagine que tu vas beaucoup travailler, parce que tu mmh. me disais que là, t'as enregistré... Euh, énormément que ouais. ta rentrée va être très chargée.
2: Bah on a un, on a une période un peu post-covid compliquée compliqué ouais. dans le sens où moi j'avais la moitié de mon chiffre d'affaires qui de se faire les deux mois du confinement. Mm -hmm. Donc j'ai perdu beaucoup d'OP, beaucoup ouais, de ventes sont pas faites. Euh... Beaucoup de, beaucoup de choses, les émissions avec France TV qui finalement de toute façon sont reportées en général mmh. mais, euh, mais ouais non, en vrai moi j'ai eu surtout des, des grosses galères financières qui sont arrivées euh, où j'en suis pas sorti non plus donc, euh, donc en fait là mon été euh, c'est un peu triste à dire mais mon été c'est du boulot mmh. c'est que du taf, quoi. tu vois à partir d'août on passe à la vitesse supérieure avec une vidéo par semaine sur la chaîne wow. donc ça veut dire qu'à partir du moment où tu enclenches ce truc là tu peux plus faire la marche arrière et donc c'est de l'organisation j'aurais peut-être un, peu un peu de vlog aussi mais c'est pas genre j'allume ma caméra, je tourne une vidéo et c'est bon elle sort deux jours mmh. après quoi il y a un process qui est long, maintenant j'ai un monteur aussi euh, parce que je peux plus faire tout ça donc, donc en fait t'es obligé de prendre de l'avance donc là ouais ça on a tourné euh...
1: et c'est à partir de quand vous êtes à une semaine une Normalement, vidéo août. par semaine
2: à partir d'août on est à une vidéo par semaine ouais. wow. avec principalement du entre-mecs il y aura d'autres vidéos aussi mais principalement du entre-mecs et avec une nouvelle formule même si l'ADN reste le même mais un peu euh, une nouvelle formule qui est plus adaptée à Youtube et qui est plus adaptée aussi au rythme qu'on qu va faire mais euh, je suis hyper content là, de ce qu'on a tourné parce qu'on revient même à l'essence même de ce qu'est... Euh, avec la team entre ouais, Avec ma team. Et, euh, et en plus, bah, nous, on, on évolue aussi dans nos vies, tu vois. Mm -hmm. Donc on vit des choses. Et, euh, et on évolue même entre nous parce qu'on mm -hmm. est de plus en plus à l'aise entre nous à se raconter des trucs et tout. Cool. Et, euh, et du coup, c'est hyper cool. Là, tu vois, on parle dans les prochains. Par exemple, on parlait énormément de sexualité aussi. Mm -hmm. Et je pense qu'on raconte des trucs qu'on n'aurait jamais raconté dans les premiers épisodes. Bien plus, sûr. Hein et, euh, et ouais, donc non, moi l'été en vrai, euh, d'un point de vue privé, c'est un peu triste. Hein. Je pense que les <rire> gens fantasment un peu le truc aussi, mais t'es pas à ça
1: sur un yacht. Euh... Non, ouais, vraiment, YouTube. il va y avoir,
2: ouais, il va y avoir très peu de. Je vais pas, je vais pas inviter 10 abonnés avec moi dans une villa. <rire> <rire> il y en a qui le font. Hein. Ouais, ouais. Non, non, moi, je suis, je suis très, euh... je suis très sage en fait. Je suis, je suis devenu, je suis devenu très sage en fait. Mm -hmm. Mais non, j'ai pas. Et puis, comme je te dis, en vrai, moi, c'est un truc qui me qui me bloquent énormément en fait, donc mm. je, suis, je suis très méfiant aussi. Donc je sais que je me ferme à beaucoup de rencontres aussi, mm. mais, mais en fait c'est horrible, mais je, finalement je rencontre que des gens dans mon milieu, tu vois, que Bien des sûr. gens d'un point de vue pro. Vu que j'invite quand même beaucoup de gens sur ma chaîne qui ne sont pas de mon milieu, oui, ça mais j'invite pas des gens dans l'optique de les draguer, tu vois. En plus vu qu'avec Entre Mecs, c'est principalement des mecs que j'invite, il euh, y, a, y a très peu ça. Ah, J'allais
1: te poser justement cette question à un moment donné sur euh, ton rapport, comme tu es dans une déconstruction... Euh, qui est euh, très avancée. Mmh. Est-ce que euh, justement cette, cette question de la sexualité euh, homosexuelle as déjà, euh, euh, est déjà venue à ton esprit J'imagine que oui, mais comment tu l'appréhendes Alors, tu veux dire, moi. Est-ce que, toi, oui, toi, est que je point... me suis déjà posé des ouais. questions sur mon orientation sexuelle Exactement. Euh, Même pas euh... forcément jeune, parce que comme ouais. aujourd'hui, tu es dans une, cette ouverture d'esprit.
2: Complètement. Bah, non, alors moi, c'est des questions que je me suis posées jeune. Quand à la découverte de ma sexualité, ouais. en fait, je me suis posé la question.
1: Parce qu'assez spontanément, petit garçon, tu avais une amoureuse en maternelle. Ouais, ouais. En reproduction en... du schéma, Exactement. mais parfois.
2: Mais en fait, je me suis posé la question très jeune de me dire okay. est-ce que je suis attiré par les filles depuis le début, mais c'est une espèce de construction mmh. Et finalement, je recrée un schéma, mais est-ce que ça me correspond euh, Est-ce que j'aime les deux aussi et tout Et en mmh. fait, très rapidement, je me suis rendu compte j'ai jamais eu d'expérience euh, homosexuelle. J'ai déjà embrassé des garçons, tu vois, il y a déjà eu un truc euh, qui est même des, un peu des rites de, 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 de mecs entre eux et tout, mmh. euh, vers, vers 14 ans, tu vois. Et en fait, il n'y a jamais, pour moi, ça a toujours été très très clair. Quoi. Et même aujourd'hui, tu vois, je me suis reposé la question il n'y a pas longtemps. Et euh, parce que je me fais draguer énormément par des mecs et, et encore plus quand j'étais photographe par exemple quand je suis arrivé photographe euh, euh, comme en plus je, tu vois, je, suis, je suis assez fin euh, je porte très facilement du rose il facilement... enfin, y, y a des trucs de déconstruction qui me paraissent mmh. hyper logiques euh, ou, ou moi c'est ok j'ai une certaine sensibilité euh, que j'assume aussi tu vois et, euh, et du coup il y a beaucoup de mecs qui croyaient que j'étais gay et, euh, et dans un milieu où il y avait énormément de gays aussi, mais, tu évidemment. vois. Donc, et que enfin, moi, ça me faisait... Ma...
1: Beaucoup de gays assumés. Beaucoup a, de gays assumés, bien, bien sûr. partout, bien sûr. toujours non, bien assumé sûr.
2: Du coup, ouais, je me faisais énormément draguer aussi. j'ai pu me poser la question des fois, tu vois, parce qu'il euh, y a des mecs que je trouve beaux, tu vois. Mm -hmm. et, et, et très clairement, je, je... Je me le cache pas, tu vois. Je me dis, ouais, ok, j'ai je, je, vraiment un truc où je peux dire autant pour une femme que pour un homme si, si c'est une personne qui, me, qui peut m'attirer ou pas. Mais il n'y a jamais rien de sexuel, en fait, tu vois. Il mm -hmm. y a... Y a pour moi, il y a vraiment un truc de OK, je, je suis en capacité de dire, tu vois, Toto par exemple, qui est un de mes chroniqueurs, qui est mon tatoueur, Oui, je vois tout à fait. Ouais. Je sais que c'est un très beau mec, tu vois. Mm. Et pour autant, tu vois, je me rends compte qu'il n'y a, a aucune. Enfin, ça ne me réveille rien de sexuel, tu vois. Tu
1: te laisses l'opportunité un jour peut-être d'avoir une expérience homosexuelle Non, ouais, genre,
2: en vrai, j'en sais rien. Tu vois, en vrai, pour moi, il n'y a rien de figé, tu vois. En vrai, j'aurais tendance à dire qu'il y a quand même très peu de chances que j'ai une expérience, euh, vraiment que je tombe amoureux d'un mec, tu vois. Et qu'il et qu se passe une
1: histoire de ouf et tout. Sans parler d'amour, juste sexuel ouais, bien sûr. En fait, peut-être. En, en vrai, en, mmh. franchement, j'en sais rien. C'est C'est je... pas, pas impossible.
2: Pas du tout. Pas du tout. Et tu sais, c'est sur le plan sexuel, mais même globalement dans ma
1: vie. Je remets en question mes certitudes constamment bah c'est ça c'est ce que je' c'est ce, enfin, ce qu'on dit et surtout quand on on fait ce travail là de d'ouvrir euh, les discours les les expériences et qu'on s'intéresse à ce qui existe ouais. c'est vrai qu'on sort beaucoup de sa... sa zone de confort on découvre plein de pratiques enfin même tu vois là euh, à ta place il y a eu des hommes qui qui ont eu des sexualités euh, incroyables mmh. et c'était leur norme euh, mais des choses tu vois que tu imagines pas et inversement d'autres qui ont des sexualités très vanies et et une, une petite euh, va dire euh, fantaisie mmh. va euh, tu vois euh, euh, habiller toute leur vie sexuelle mmh. enfin c'est fascinant de, de ça chacun son curseur tu as des hommes qui vont se masturber 5 6 fois par jour mmh. et c'est normal ouais. d'autres une fois par mois et c'est OK enfin c'est fou quoi cool. la différence donc euh, donc, euh, et quand en plus on est versé comme, comme tu peux l'être et comme je le suis euh, à interviewer des gens, rencontrer des gens, nourrir mmh. ça, c'est vrai que ça casse beaucoup d'idées de... préconçues. Donc euh, c'est donc en cohérence que, que tu dis qu'effectivement rien n'est figé. Ouais, et
2: puis a, moi il y a même une période où ça m'énervait de ne pas être attiré par les mecs parce que <rire> je, 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 sais, je me disais, ça me ferme à des expériences de ouf. <rire> J'avais oui. envie de vivre ce truc-là et tout après bon tu vois, je, je me suis jamais rien forcé à faire tu vois je je suis jamais forcé par exemple à coucher avec un mec pour me dire est-ce que vraiment ouais, ouais. alors que j'ai eu beaucoup d'opportunités tu vois où y a les, la question a pu se poser plusieurs fois tu vois mmh. et non à chaque fois tu vois je, je me disais bon non on verra peut-être mmh. peut-être plus tard mais en, en vrai là je sais que j'ai sans rien intellectualiser je suis très attiré par les par les femmes
1: tu et est-ce que t'es un type de femme non alors non
2: vraiment pas et je suis même euh, alors un peu moins maintenant mais je suis, et je pense que l'hypersensibilité joue beaucoup mais je suis très cœur d'artichaut aussi tu vois mmh. c'est à dire que je, je tombe euh, pas amoureux tu vois mais, euh, mais je trouve des choses très très belles dans, dans beaucoup beaucoup de, de personnes mmh. et donc évidemment chez les femmes aussi il y a plein de choses euh, qui me plaisent et où ça peut attirer des, des, des vraies attirances sexuelles aussi chez, mmh. chez beaucoup de femmes quoi donc, euh, donc du coup non en vrai j ai, j ai, je suis autant sorti que j'ai couché avec des femmes mais qui n'ont rien à voir euh, physiquement et même euh, psychologiquement dans les caractères, bon, tout mmh. ça. Tu vois. C en fait, c'est pour ça que je te dis que ça m'énerve même de ne pas pouvoir tomber amoureux d'hommes, parce qu'en fait, pour moi, je suis tellement amoureux de... Tu vois, tu vois pour moi, ça n'a aucun sens d'avoir un type de femme, tu vois. Pour moi, il y a un truc qui se passe avec une personne, tu vois, qui mmh. est un être humain, et il se passe un truc, et il y a un feeling qui
1: se crée, tu vois. Donc, tu es, es versé sur une pansexualité euh, au moins... Euh... Philosophique, parce que. Exactement, ouais. Pas physique, Exactement. mais au moins philosophique. Mais en
2: tout cas, voilà, parce que je sais qu'il il se passe pas. Mais tu vois, ce truc de séduction, euh, c'est un truc que je retrouve quand même, que je peux avoir avec les mecs, tu vois. Mm -hmm. Et on est encore plus dans. Enfin, moi, tu vois, je suis dans un milieu d'image, de notoriété, où en fait, la séduction, elle est au centre de tout, tu vois. Tout Et même si c'est pas sexuel tout le temps. Et avant, je bossais en agence de com, donc tu vois, tu, tu sais aussi ce que c'est. Il euh, y, a, y, a y a un vrai truc de. Euh... Enfin, on, on, on séduit, on est dans la séduction tout le temps avec tout le monde. Du coup, bah, en fait, je séduis autant des hommes que des femmes, tu vois mais évidemment euh, c'est pas le même type de séduction avec, euh, avec des femmes ah
1: ouais puis ça se concrétise pas pareil Oui, complètement mais non là
2: là je me rends compte euh, que ça y est là avec l'été euh, les hormones je reçois mmh. beaucoup de messages sur Instagram donc là je <rire> c'est le curseur là j'ai énormément de propositions <rire> c'est le barème ouais et c'est presque la période qui m'angoisse un peu tu bah, vois en où... même
1: temps tu mets pas mal de photos de toi où tu es, euh, es dans une pareille dans une projection de ouais. de sensualité les bah, dans les hot dudes là que je je fais tous les dimanches ouais. euh, qui est vraiment euh, euh, L'idée, enfin, c'était vraiment une idée qui était partie comme ça, euh, où euh, moi je trouve qu'on ne célèbre pas assez le corps euh, masculin, mmh. la beauté du corps masculin, et que et au-delà de la, la beauté, c'est même nous, euh, les femmes, euh, on sait comment se mettre en valeur depuis le ouais. plus jeune âge, tu vois, on t'apprend à. à à te se maquiller, à t'habiller en fonction de ta morphologie, ouais. à... même si ça devrait, on devrait s'habiller que juste comme on a envie, mais on sait tout, tout, tout. C'est fou, quoi. Il n'y a pas une partie de ton corps que tu ne peux pas pimper. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que tu es un des rares hommes à assumer sa sensualité, sa... ses courbes, son corps. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'aime bien partager les, les, les photos euh, que tu fais avec Marie, c'est ça, Marie Posa
2: J'en ai fait avec Marie. Et là, toutes les dernières, c'est avec Juliette Léniel. Et euh, c'est marrant parce que. Des fois, j'oublie
1: les nommés alors c'est super qu'on le fasse là.
2: Marie Posa, c'est une des premières photos photo que j'ai faite, c'était vraiment au début de ma chaîne où j'étais maquillée. Une... Et en fait, c'est, le... je crois que c'est la première photo où je me suis rendu compte à quel point c'était politique. Alors que moi, ça me faisait juste kiffer d'être mmh. maquillée. Euh, et après, j'ai fait une photo en crop top. Ouais, je rappelle. Et pareil, cette photo en crop top, j'ai me... réalisé à quel point il se passait un truc chez les gens. Mmh. Et en fait, je m'étais pas. Pour moi, tu vois, le crop top, euh, je me rendais compte que c'était un peu tabou et je m'étais dit, mais pourquoi, on, entre... en mec, on ne porte pas des crop tops Et en fait, je, je regardais Le Prince de Bel Air ouais. et je suis tombé sur un moment où Will Smith porte un crop top mmh. et c'est hyper viril, en fait. Et je bien me suis dit, sûr. mais putain, mais c'est fou
1: Will Smith en même temps hein Ouais, évidemment, mais tu vois, je me suis dit, mais. mais... <rire> ouais, bien je, sûr.
2: Sais, je me suis dit, mais ok, mais pourquoi. Euh, pourquoi euh... Mais dans les années 80, ouais, 90, les, les, ouais, ouais, les, les
1: sweets crop tops, il y en avait
2: plein, etc. Le crop top que je porte. Euh... Je le, mets, je le porte avec un jogging par exemple oui, en oui. fait il fait, y a presque un délire un peu basket mmh. qui rebascule presque en truc de virilité ouais, bien voilà. sûr. Qui, qui est plus en mode sportif et dans ce cas là c'est sportif c'est bon c'est viril il ouais, ouais. y a toujours un équilibre un peu étrange mais en vrai quand j'ai vu à quel point il y a plein de mecs qui, qui ont commencé à poster des photos d'eux en crop top en disant c'est bon j'assume de mettre un crop top j'ai vu que, que cool. Ben Nevers l'a fait etc je suis ah mais ok c'est ça qui se passe c'est trop bizarre et euh, là où moi j'ai jamais eu un truc tu vois j'ai jamais eu une intention politique du ouais, corps pas pas calculé, quoi, ouais. pour moi mon corps il l'est mais la mise en avant de mon corps, je le fais pas d'un point de vue politique ou pour revendiquer des choses. Mmh. Je le fais pour me montrer, moi, de ce que je kiffe faire, en fait, mmh. tu vois. Euh, et de choses que je m'autorise depuis très longtemps, parce que pour moi, ce truc de masculinité a été beaucoup déconstruit sur plein de plans. Mmh. Et il y a eu une autre étape, là, pendant le confinement. Euh, J'ai fait un shooting avec Juliette Léniel. Mmh. Et en fait, il s'est passé un truc euh, où, où vraiment, je crois que c'est les, vraiment les photos où pour moi, il se passe un truc beaucoup plus sexy. D'accord. Euh, où il y, y a un truc plus assumé d'être sexy. Avant, c'était plus un truc de euh, à part la, la vidéo, du la photo du crop top et puis et puis le et puis, le, et puis maquillé. Où il y avait encore un truc de je suis un mec drôle, ouais, un truc mmh. où on se prend pas trop au sérieux et tout. Et c'est presque les premières photos, que je me prends un peu au sérieux. Et c'est là que j'ai vu à quel point ça a changé, même le regard des gens sur moi.
1: T'aurais pu shooter avec un homme comme ça.
2: Mmh, ouais, je pense. Je, je pense en fait, je, en fait, je pense vraiment que que c'était euh, là, c'est vraiment une histoire d'humain à humain, quoi c'est vraiment un truc où je pense que Juliette tu vois je l'ai pas fait euh, parce qu'on avait une, une relation euh, tu vois genre je l'ai pas fait en me disant je, je suis en train de draguer la photographe tu vois c'est vraiment parce que euh, elle m'a mis hyper à l'aise elle a réussi à ressortir des trucs mais en vrai tu le vois euh... Euh, euh, sur ces sur autres photos en portrait elle arrive à ressortir des trucs de fou oui. là, où elle, est, elle est très très forte pour ça et, et moi je crois vachement comme pour le tatouage je crois vachement la rencontre avec un artiste tu vois, qui apporte ça où il se passe un truc c'est à double mmh. sens d'ailleurs
1: je suis hyper fière parce que j'aurais vu euh, en avant première le tatouage oui, de Poulpe le tatouage de <rire> Poulpe, poulpe
2: ouais. complètement ouais. <rire> ça, ça, va sortir, ça va sortir en août je, voilà, pense, ouais. je dirais
1: pas ce que c'est mais c'est hyper réussi <rire> pas, bah, ouais. et, euh, enfin, merci bravo. à lui d'ailleurs merci à lui bien. et bravo à toi d'avoir euh, assuré l'interview en te faisant tatouer en même temps avec lui quoi. Bah
2: écoute je sais pas si c'est cour... du courage ou de l'inconscience mais oh. c'est un peu l'histoire de ma vie mais... Ouais, mais t'as pas eu assez...
1: mal, ça t'a pas... Ça euh... euh, pas bon, déjà peu, ouais, ouais. un
2: peu mais... Euh... Mais, mais ouais, t'as pas ouais, ouais, eu non. peur euh, J'ai eu peur au moment où vraiment lui a pris le dermographe et qu'il a eu le tatoué oh, et, et qu'en fait il s'est pas tatoué donc tu vois il y a un moment où tu te dis mais... <rire> Et donc en fait, Toto lui explique bah, comment... Bah que j'allais dire, Toto il euh, ouais. était genre ouais. en mode euh, méga mais, concentration. Mais du coup, ça fait des séquences très drôles. Ça fait des séquences, séquences très drôles où, où lui-même. Euh, puis comme lui est très drôle, oui. il en joue et il joue sur le côté je oui, sais mais pas tu ce que sais. je fais. Oui, et mais tout. tu sais jamais Exactement. dire. Exactement. <rire> donc il y a des moments où on voit que je suis vraiment ça pas ni premier cuisse, degré. Il hein. y a des moments où on fait un peu le show, etc. Et il y a des moments où tu vois vraiment que premier degré, je suis. C'est génial. Je me dis, on n'est peut-être pas obligé de le faire.
1: Mais c'est hyper réussi en tout cas. Ok. Ça va être quoi ta sexualité demain, Benjamin
2: bah c'est une bonne question. Euh... Parce que là, tu as
1: 27, c'est ça
2: Ouais, je vais avoir 28 en septembre, et euh, les 30 ans approchent. Mais euh, non, en vrai, tu vois... Je me, je tu me te pose... souhaites quoi C'est fou, en fait, je me, pose pas là, je me pose pas trop la question, mais en vrai, je me souhaite ouais. d'avoir une sexualité toujours autant, euh, autant épanouie et ouverte, mmh. en fait. En vrai, il y a encore plein de choses que, que j'ai pas testées, il y a plein de choses que je teste au fur et à mesure, et je me dis « Waouh, j'ai vécu sans connaître ce truc-là, c'est fou <rire> !» euh... <coughs> Moi, je me, en vrai je me souhaite surtout d'avoir des connexions de ouf avec des gens mmh. parce que euh, j'ai l'impression d'être dans un stade de ma sexualité où d'un point de vue mécanique j'ai compris ce que c'est tu vois, je me dis ok ça j'ai compris d'un point de vue sensation, d'un point de vue tout ça ok c'est cool, j'ai testé avec plein de gens euh, mmh. donc je vois aussi à quel point ce qui fait kiffer les uns fait pas kiffer les autres les sensibilités sont pas les mêmes etc Et en fait, bah, en fait moi là ce qui me fait kiffer aujourd'hui c'est de construire un vrai truc avec quelqu'un de comprendre sa sensibilité, ce qu'il a fait kiffer et d'avoir plus une espèce de connexion chimique qui se crée entre nous, tu vois. Parce que, en fait, les premières fois où j'ai vraiment découvert ce qu'était le sexe en étant vraiment amoureux, tu vois. ou Enfin, je sais pas, parce amoureux c'est peut-être un peu galvaudé. Mais sans dire amoureux, mais vraiment en disant il se passe un truc entre nous, tu vois. Il y avait une connexion émotionnelle forte. Exactement, connexion émotionnelle, c'est le bon terme. Je me suis dit, ah ouais, ok, non, ça c'est le sexe puissance 1000, quoi. Là, il se passe un vrai truc de ouf, quoi. Donc, en vrai, je me souhaite de connaître ces trucs-là et puis... Et puis je, je sens déjà que je commence à être bien que je sois dans un milieu où c'est pas trop la norme, mais je sens aussi que j'arrive à un âge où bizarrement il y a des codes sociaux qui arrivent. Tu vois, les gens sont plus ou moins casés, ceux qui ne le sont pas, tu vois, il y a des questionnements un peu autres. Mine de rien, je vais rencontrer euh, des, 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 des meufs qui ont quand même euh, 30 ans passé. Donc tu vois, il y a quand même un truc qui va se On passer où je, ouais, où je sens que c'est des stades de vie différenciés mmh. avec des questionnements qui sont différents. Donc, euh, mais ça me fait pas peur mmh. vraiment en vrai ça c'est même assez excitant de me dire putain c'est cool on, je vais commencer à vivre un autre cycle de vie et, et j'ai surtout j'ai aucun regret en vrai je pense que c'est vraiment mais d'un point de vue sexuel mais même dans ma vie dans mes projets et tout j'ai toujours fait des trucs où de l'extérieur les gens disaient mais pourquoi il fait ça il y a ça n'a aucun sens rationnel et <rire> moi j'étais en mode oh, mais, mais mais c'est mon intuition et euh, moi je veux juste me faire kiffer je veux pas regretter de faire ce truc là et donc euh, et donc tu vois là j'ai eu aucun regret sur mes entre 20 30 ans pour moi j'ai vécu tout ce que j'avais à vivre et qui m'a fait kiffer tu vois et donc là, j'ai hâte de passer ce nouveau cycle qui va être, qui va être aussi cool, euh, autant professionnellement que, 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 que d'un point de vue amoureux, sentimental, sexuel. Euh. Trop cool. Donc ouais, je me souhaite de vivre, euh, de vivre sans, euh, toujours sans certitude, en tout cas. De remettre mm. toujours les choses en question et de, et de kiffer avec, euh, avec d'autres gens.
1: Ok. Et généralement, mes invités terminent par le mot de la fin.
2: Euh, c'est toujours compliqué de donner des conseils. Ouais. À chaque fois, je me dis, mais t'es qui pour donner des conseils Et c'est pour ça que d'ailleurs, dans Entre Mecs, on, on donne très peu de conseils, et en fait, moi je, je crois beaucoup en, en, en convaincre les gens ou inspirer les gens par l'exemple. Et okay. en fait, je me suis rendu compte, et c'est finalement ce que, ce que je fais essentiellement sur ma chaîne, que en fait, j'ai arrêté d'essayer de convaincre des gens en disant Ah, mais fais ça, tu devrais faire mmh. ça et tout. Le moment où j'ai arrêté de faire ça, parce que je me rendais compte déjà que le, le, ça, ça marche jamais en fait. Plus tu vas dire aux gens Ouais, tu devrais faire ça et tout, moins ils t'écoutent. Euh, mais plus toi, cette énergie-là, tu vas la mettre à faire tes projets plus ça va me montrer l'exemple et plus tu vas rayonner mmh. en fait et plus les gens vont, vont se rendre compte que tu fais des trucs et là vont s'inspirer de ce que tu fais okay. en fait tu te dis mais c'est cool parce que j'ai mis de l'énergie dans mes propres projets, toute mon énergie elle s'est mise dans des choses qui me servent et en plus ça fait le résultat final de, 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 de ce que j'essayais de faire de, euh, ouais. Okay. donc ouais non mais en, en vrai si j'avais un conseil qui n'est pas vraiment un conseil mais moi je me suis surtout rendu compte que, euh, que tout, tout, toutes les choses où j'avais l'impression de très mal partir dans la vie donc voilà, tu vois, ce retard, euh, ce retard de croissance, ce retard hormonal, euh, cette hypersensibilité euh, qui, qui, bon, qui englobe plein de points. Ben, ce, ce, même, même ce truc d'être en, en... Bon, ça rentrer dans les détails, mais moi, moi d'un point de vue scolaire, ça a été une catastrophe. Enfin, euh, tu vois, j'ai quand même fait un bac plus 5, j'ai eu mon bac, j'ai fait un bac plus 5 et tout. Donc, j'ai pas quitté le système scolaire, mais ça a été une horreur. Mais j'étais vraiment pas fait pour ça, tu vois. Et mine de rien, en fait, toutes ces choses-là, le fait d'avoir de, 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 passé beaucoup plus de temps, d'avoir séché beaucoup de cours et d'avoir passé plus de temps en dehors de l'école à monter de mes propres projets très tôt, euh, euh, à, 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 à avoir cette espèce d'empathie qui était horrible à vivre et en même temps je l'ai travaillé. Euh, ce retard de croissance qui m'a fait me poser beaucoup de questions sur moi, sur l'humain, sur les relations qu'on avait euh, entre hommes, entre hommes, femmes, etc., bah, en fait aujourd'hui là tu vois à presque 30 ans c'est fou parce qu'en fait c'est devenu ma plus grosse force tu vois et c'est pas forcément que dans l'adolescence hein, je pense que même à 30 piges on peut être dans des moments de doute énormes sur ce qu'on est sur nos capacités sur tout ça euh, d'un point de vue perso pro et souvent quand on voit pas le bout du tunnel tu vois euh, c'est bien aussi d'entendre des gens que je pense qu'ils te disent euh, ouais. non mais là en fait ce que tu vis là ça se trouve ça sera ta plus grosse force dans, dans quelques années quoi. Et en vrai, moi, c'est ce que je me rends compte là aujourd'hui. C'est qu'à presque 30 ans, c'est maintenant que j'ai l'impression de pouvoir révéler au maximum mon potentiel. Tu vois.
1: Super. Bah, merci beaucoup, Benjamin. Merci à toi. Merci infiniment à Benjamin pour euh, cet échange qui était vraiment super. On a beaucoup parlé aussi après. Euh, je pense qu'on aurait pu passer beaucoup de temps à se parler l'un et l'autre. C'est euh, vraiment chouette de rencontrer des garçons comme ça, et euh, des humains comme ça, tout simplement. Merci à vous pour votre fidélité, votre soutien, votre bienveillance. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur les réseaux sociaux du podcast et laisser un avis avec plein d'étoiles parce qu'on aime bien les étoiles sur Apple Podcast. Je vous dis à très très bientôt et vous souhaite un merveilleux été. Bye